0: Onze gast van vandaag toerde al op jonge leeftijd door heel Amerika als pianist van een succesvolle muziekband. Op dat moment had hij nooit gedacht dat hij ooit eigenbaas zou worden. Nu is hij eigenaar van Dobby, de nummer 1 stomerij en wasservice van Nederland. Samen met zijn compagnon ging hij in 2018 het avontuur aan. Inmiddels kent Dobby een landelijke dekking en werd het bedrijf uitgeroepen tot de beste stomerij van Nederland en zelfs de meest innovatieve stomerij ter wereld. Vol passie vertelt deze man over zijn persoonlijke reis en geeft hij inzicht in hoe een sterk bewustzijn je helpt om gelukkig en succesvol te blijven. Ik heb het over niemand minder dan Ruben van Pelt. Ja, daar zijn we weer, Sarkan. Ja, ik heb dit wel gemist, Jermaine, met je ja, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Want ja, het is eventjes geleden. Zeven geleden, ja. Niet, Dat wat was ze twee deden? Ik wil geen sneer uitdelen aan Moerad, want het was supergezellig de afgelopen keren met hem, maar... Maar je mist me wel. Ik heb jou wel gemist, ja. Ja, snap ik. Uh, we hebben vandaag een, uh, weer een hele
1: leuke gast uh, uitgenodigd aan tafel bij de Wiemensers podcast. En uh, laten we gelijk beginnen. Ruben, kan je jezelf uh, voorstellen?
2: Mezelf voorstellen? Ja, tuurlijk. Uh, ik ben Ruben van Pelt. Um, ja, ik, uh, ik ben eigenaar, mede-eigenaar van Dobby. Dat is het voornaamste, denk ik. Uh, uh, was- en stoomerijservice. Door heel Nederland. Dat doe ik samen met Maurits Tiethoff. Um, dus ik ben ondernemer. Daarnaast uh, woon ik in Hilversum. Samen met mijn vriendin. Um, en privé ben ik, uh, is ondernemen heel erg leuk. Maar vind ik vooral het, ook het, gewoon het leven in het algemeen uh, superleuk. Dus, uh, en wat is
1: het leven voor jou?
2: Het leven? Ja, positief. Uh, energie. Ondernemend. Uh, genieten van de kleine dingen. Veel buiten zijn. Veel sporten. Uh, de wereld zien, uh, verbinding maken die we mensen ontmoeten. Uh, nou, dat gebeurt hier ook al bij aankomst met mensen met energie en, en spirit. Daar uh, ga ik goed op. Dus,
1: uh, mooi, ja. mooi, mooi. Ik ben even benieuwd, uh, want jij hebt nu onwijs graag bedrijven opgezet. Maar ik wil even
2: teruggaan naar het begin. Kan je ons meenemen in jouw verhaal? Zeker, zeker. Uh, ja, gaan we, gaan we best wel een stukje terug. Ik denk dat uh, ik was 17 toen had ik de... Ik heb HAVO gedaan. En in mijn hele jeugdjaren wist ik eigenlijk zeker dat ik muzikant wou worden. Ik speelde sinds mijn vijfde al piano. En um, klassiek, eerst klassiek geschoold. Daarna popmuziek en een klein beetje jazz erbij. En ik was 17. Ik had de HAVO afgerond. Ik had... Uh, uh, het geluk dat we met de tweede fase zaten toen in HAVO was net nieuw. Dat je je, je, je keuzepakketten had, je, zeg maar. En ik had dan alle culturele vakken. Uh, dus ik had uh, ja, eigenlijk alles wat maar met muziek en kunst, et cetera, te maken had, uh, mocht ik uh, in mijn HAVO uh, volgen. Mijn eerste beentje opgericht uh, en uh, ik wist zeker, ik wou naar nou, het conservatorium. Uh, conservatorium Rotterdam had ik uh, maar voor aangemeld. Het lastige was alleen dat tussen de aanmelding en um, het resultaat... of je dan wel die opleiding mocht doen. Er zat behoorlijke tijd tussen. En als ik het niet zou halen... was ik volgens mij te laat geweest voor een nieuwe opleiding. Dus toen hebben we gekeken naar een alternatief. En toen was het idee... Joh, kan ook een jaartje misschien naar Amerika. Uh, als een exchange student. Um, Iedere droom natuurlijk. Iedere van droom. droom, Ja, ja. ja. Ja, want je krijgt zo'n vol weet je. Je krijgt zo'n volletje thuis. En dan zie je sport op school. Alle muziek, allemaal, alles met muziek en sport op school. Ja, ik vond het helemaal geweldig. Ja. Vanuit de films natuurlijk ook. Ja, Dus uh, ja, ik kreeg de kans om dat te doen. Dus, en uiteindelijk was het zo gaaf dat ik eigenlijk ook wel dacht... zo'n extra jaartje is ook wel lekker. Is gewoon wel prima voordat je echt gaat studeren. Um, dan kom je in een soort uh, ja, roulette terecht. Want je kan in heel Amerika komen. In elke staat terechtkomen. En, nou, en ik werd... Door een gastgezin uit Jonesboro, Arkansas gekozen om bij hun thuis te komen wonen. Uh, ik had daar een gastbroer en gaszusje, gastzusje. dezelfde uh leeftijd als mij. Um, en zij waren heel actief bij, binnen de Pentecostal Church. Dus de Pinkster gemeente. Mm -hmm. Letterlijk uh, prachtige rode haren hadden ze. Lange jurken aan. Uh, dry County. Jonesboro is een dry county. Dus er werd geen alcohol verkocht. Dus uh, midden in de Bible Belt. En dat was mijn plek. Dus iedereen, ah, Amerika, waar zat je dan? New York of... Daar? Nee, ik zat in Jonesboro, Arkansas. <laughs> um, en daar kwam ik letterlijk met mijn... Ik weet nog goed dat ik toen aankwam op het vliegveld... met, met, met mijn capri pants. Dat waren die drie kwartbroeken. Ja, en dat is een heel toch? strakke Europese shirtje, <laughs> weet je wel. En er zaten echt zo, wat heb je hier nou in huis gehaald? Um, maar super gaaf, joh. En ik kwam in augustus uh, 2001 kwam ik aan. Nou, dan weten we allemaal de maand daarna... De bekendste datum denk ik 11 september 2001. Dus ik was net twee weken begonnen met school. Uh, ik had jazzband, mijn eerste les. Ik had trouwens mijn hele keuzepakket, was jazzband, uh, orkest, uh, rijlessen, speech, philosophy. Want ik hoefde mijn examenlessen niet meer te doen, die had ik al gehaald. Dus ik had echt een pretpakket. En ik weet nog goed dat wij in de eerste uur zaten wij uh, met de jazzband te spelen. En blijkbaar was het toen via de Intercom omgeroepen van joh, uh, nou, er is wat gebeurd. Maar wij waren gewoon lekker aan het jammen. Dus uh, ja. we hebben niks door. Tussen mijn eerste en de tweede lesuur loop ik uh, door de gang. En ik zie mensen huilen en dat. Ja, en dan ben je echt net, weet je, net in een nieuw land. Mm -hmm. Je kent helemaal nog net, eigenlijk net niemand. En dan gebeurt zoiets. Uiteindelijk was het wel zo dat dat natuurlijk heel erg verbroederde. Dus in dat eerste jaar had ik meteen het gevoel dat ik erbij hoorde. Want uh, ja, iedereen ging naar buiten om met elkaar te bidden. Uh, er werden allemaal dingen georganiseerd. Ja, er was helemaal geen ruimte voor dat ik de exchange student was. Je, je hoort er gewoon bij. Dus dat was sowieso een bijzonder jaar. Um, het leuke was dat we op school natuurlijk daar met allemaal competities mee konden doen. Dus je kon uh, de jazzbandcompetitie doen. En, en, nou, ik werd eerste op de school met piano. Dan mag je meedoen aan de regionals. Nou, de, toen werd ik eerst in de region. En toen werd ik tweede in de staat van Arkansas voor jazzpiano. Ja. En dan is het letterlijk een weekje later... Zoals je het kent uit de sportfilms misschien. Dan komen die enveloppen binnen met we want you. Dus ik kreeg van verschillende universiteiten het aanbod om uh, piano te komen studeren. En nu hebben we in Jonesboro, Arkansas State University. Best wel grote uh, universiteit. En daar kreeg ik eigenlijk een full ride. Dus vier jaar lang room and board. Dus alles was betaald. Ik kreeg nog wat eetgeld zelfs erbij. En ik kreeg een kamer toegewezen om daar piano te gaan studeren. Um, dus toen was het... Niet één jaartje, maar ja, als je dan toch dat zou kunnen doen... dan, nou, dan vier jaar eraan vastgeplakt. Dus toen heb ik een jaar lang op college gezeten. Um, en tussen mijn eerste en tweede jaar... ik had toen ook een uh, relatie, uh, een vriendinnetje had ik. En zij werkte op een tandartspraktijk uh, als bijbaantje. En daar werkte een vrouw en haar man woonde in Nashville... vier uur naar het oosten toe en die speelde in een band. En uh, zij spraken op een gegeven moment een beetje met elkaar... en zeiden, ja, maar ze zoeken nog een toetsenist... En dat was in de zomer tussen mijn eerste en het tweede jaar. Uh, en zij zei, toen, ja, mijn vriendje, die, die, die speelt piano. Hè. <lacht> nou, het was mijn droom om echt, echt met muziek aan de slag te gaan. Dus toen uh, een demootje opgestuurd. Nou, hij een keer naar mij toe geweest, een weekendje gejammed. Een uh, week daarna naar Nashville gereden. Een heel weekend met de band gejammed. En toen reed ik zondagavond naar huis. En toen dacht ik, ja, maar dit is het. Dit is het. Toen was het midden in de nacht in Nederland. Toen dacht ik, laat ik nu nog niet bellen. Toen heb ik maandagochtend mijn moeder gebeld. En mijn vader in gezegd van uh, ik stop met school en ik ga in de band in. Dus uh, ja, letterlijk de week daarna mijn spullen gepakt en naar Nashville vuist Maar dat
1: is eigenlijk dan twee keer achter elkaar dan eigenlijk. Dat je best wel een belangrijke keuze maakt. Ja. Die niet...
2: ja. Weet je, ik leef ook een beetje op die... Kijk, in die leeftijd ben je er echt nog niet op die manier echt mee bezig. Nee. Dat weet ik zeker. Dus het is heel leuk als ik nu vertel hoe, hoe dat dan in elkaar... Maar achteraf is het wel zo. Ik heb altijd al genoemd... wat is nou de worst case scenario? Mm -hmm. Dus uh, van dat jaar dat ik stopte met school... wat is het ergste kan gebeuren? Dat het geen succes wordt. Ik ga terug naar Nederland. Ik heb recht op studiefinanciering. Dan start ik in Nederland. Mm. En dat was mijn worst case. Ja. Het belangrijkste was dat ik wel wist wat ik echt wou. Ik wou echt muzikant worden. Ik wou echt in de band. En toen zei ik ook... ja. Ga je dan vier jaar studeren om dat te bereiken? Of als je dit gewoon kan starten. En het was niet een bandje. Ze hadden echt een manager. en, en Er was echt veel aan, aan de gang. Dus dit was mijn kans. Ja, ik geloof ook dat dat soort kansen komen voorbij. Dat voel je. Dat kan je helemaal neer, Maar je voelt dit is mijn kans. Dan moet je hem gewoon pakken. Ja. Um, en dan, dat, dat dan, pakt ook goed uit, denk ik.
0: Maar dan ben ik benieuwd naar de reactie van je ouders, man. Als je belt.
2: Ja. Uh, nou, er, er speelt een klein stukje wel. Dat, op dat moment was ook mijn... Uh, de, ik was de enige student in de, met piano mm -hmm. uh, op school. In dat, dat nieuwe seizoen zouden er ook nieuwe extra studenten... bijkomen. bij komen. En er was ook sprake van dat de scholarship wel minder zou worden. Dus dat, was wel, dat speelde wel een beetje mee. Okay. Um, maar mijn ouders hebben me ook wel echt altijd gesupport. En die wisten natuurlijk... Ik bedoel, uh, als je van jongs af aan zegt... ik wil muzikant worden... dan is dit niet een hele gekke stap, zeg nee. maar. Het is nee. niet dat je uit, uit, of, uit of nowhere in één keer dat nee, zegt. Precies. Dus... Uh, Verhuisd naar Nashville. Uh, ja, en dan heb je niks. Letterlijk niks. Ik had geen inkomen. Uh, ik, had, uh, ja, ik, ik had wat ik had, maar ik had natuurlijk voor de rest niks. Dus ik ben met de jongens in het huis gaan wonen. Uh, drie, vier keer in de week uh, repeteren. Elk weekend optredens. Door, uh, nou, in de regio begonnen we heel klein, maar het werd steeds groter. Uh, ik heb uiteindelijk gelukkig ook een green card kunnen krijgen. Waardoor ik een bijbaantje kon hebben als uh, gewoon door de week... Uh, dus werkte ik gewoon in de productie uh, bij een uh, Christian Music Factory. Waar ze allemaal christelijke muziek op cd's, muziek orders pikken. Um, dus dat deed ik als bijbaantje daarnaast. Ja, en toen okay. hebben we uh, gewoon een fantastische tijd gehad, joh. Uh, vier jaar lang getoerd, uh, overal gespeeld. Drie keer South by Southwest, uh, showcase in New York. Wat uh, uh, was genaamd. echt je hoogtepunt? Ja, het, hoog, ik, het hoogtepunt was toch wel... Ja, in die tijd hadden we dus MySpace. Dat was zeg maar ah, ja. het eerste. In, in, in Nederland had je huis, <laughs> We hadden MySpace. Dat was gewoon de Spotify van toen. Ja. ja, dat was echt zo. En wij hadden uh, uh, dus MySpace de band. En ik weet nog dat we een ander bandje kenden. En die hadden op een gegeven moment superveel... Ja, ik, ik weet niet of je het volgers noemde toen. Ik weet niet. Dat ja, ja. Waarschijnlijk volgers. Prima, volgers. Ja. Uh, en toen zei ik van, hoe heb je dat gedaan? En toen bleek, ze hadden een stukje software gekocht. Waarmee je uh, uh, over... Uh, heel Amerika, zeg maar, berichtjes kon sturen. Van, hé hey joh, uh, dit is een leuke band, uh, follow them. Uh, en die kon gewoon uh, volgens mij duizend requests per dag versturen. Uh, dus ik na heel lang smeken van, joh, mag ik alsjeblieft... dat stukje software ook voor jullie dan kopen? En daar heb ik voor 50 dollar toen van ze gekocht. En bleek gewoon één grote, ja, zo'n bot. Een soort bot wat je dan installeert. En ik zat echt elke dag die bot op te starten in alle regio's. En uh, wij groeiden heel snel. En toen kregen wij een berichtje uit New York... Uh, van BJ, uh, BJ Barrett. daar heb ik nog steeds contact mee. En haar man uh, runde de studio in New York, waar echt alle grote artiesten, uh, Celine Dion, alle, alles daar, uh, Jennifer Lopez. Echt legends. Legends. Ja. En hij was haar studio manager. En zij organiseerde showcase in New York. En toen zei ze: van, I love you guys band. Uh, uh, ik heb een showcase volgende week dinsdag. Uh, kunnen jullie naartoe vliegen? Maar wij werkten, gewoon, ja, normaal, wij werkten gewoon door de week in de productie. Dat was gewoon op een door de weekse dag. Volgens mij op een dinsdag. Dus wij naar onze baas. We werkten allemaal hetzelfde bedrijf. Kunnen we dit doen? Ja, dat was goed. Kregen we tickets in de, via de post uh, toegestuurd. En toen kwamen we aan op New York. En toen belde, we. Nou, we zijn geland. Ze dus ja, je moet even naar de achterkant gaan. Uh, moet je wachten. Uh, en Keith komt jullie ophalen. En toen kwam daar echt een dikke vette witte limo met een hele kleine, dikke Italiaan. Die stapte uit en hij zei... Are you guys under shade? Ja. Welcome to my city. En toen zijn we ingestapt. En toen reed hij ons naar het hotel. En toen zei hij, joh, wat, wat, uh, wat gaan jullie vanavond doen? Als dus ja, Niks, we hebben morgen hebben we een optreden. Let me show you my city. En toen heeft hij ons serieus de hele nacht... tot vier uur ochtend met die Lima... hebben we daar door, Amerika, of door, door New York gereden... En dan met zo'n limo kan je overal parkeren. Gewoon Times Square, overal kan je je auto neerzetten. En we hebben die hele minibar leeggesopen. Echt, <lacht> echt, geen druppel was meer over. Uh, en de volgende dag, die show. Dus het was zowel een hoogtepunt, maar dat was ook echt de belangrijkste showcase. En we hebben letterlijk onze zanger naar bed moeten dragen. Uh, dus dat was echt zo typisch zo van, ja...
1: Echt net een film Echt eigenlijk. Net, ja, dat. Ja, ja, ja.
2: Ja. Uh, we hebben een redelijk goede showcase neergezet. Maar uh, niet voldoende <laughs> om een plaatscontract te krijgen. Maar dat zijn, wel, weet je, dat zijn ervaringen. Dat, 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 dat neem je de rest van je leven mee. Uh, uiteindelijk hebben we een album uitgebracht. Bij het tweede album uh, liep dat op een gegeven moment. Ja, je, je mist dat momentum op een gegeven moment. En dan voel je dat aan alles. En dan komt zo'n moment. Iedereen in de band kent dat. Dat is een gevoel. Dan weet je, dit is klaar. Mm -hmm. Dan kan je omheen lullen. Maar het is gewoon klaar. Weet je dus, wat aan ligt? Want dat zie je natuurlijk bij zoveel bands ja. gebeuren op een gegeven moment. Je gaat op zoek, kijk als je momentum hebt. Um, voor, in Nashville bijvoorbeeld heb je denk ik meer dan 100 cafés... waar elke avond live muziek is. Elke avond. Uh, en er treden vaak twee of drie bandjes op een avond op. Dus het is echt duizenden bands. En dat is niet alleen country muziek. Want wij mm. speelden ook gewoon rock, uh, rock muziek, Maar dat is een hele grote scene. En de succesverhalen zijn de jongens die dat momentum hebben vast kunnen houden. En die zijn daar gekomen. En voor elk succesverhaal zijn er gewoon heel veel beentjes die dat momentum kwijtraken. Het slaat net niet aan. Je merkt dat er de groep niet groter wordt. Uh, uh, het Lukt je niet op een gegeven moment nieuwe optredens te boeken. Uh, dan ga je op zoek naar wat dan wel. Uh, dan komen ze allemaal op met ondernemen is het eigenlijk hetzelfde. Hè? Het, is, het is een beetje dat warm, warm, warm koud, koud spelletje. Van waar, waar zit het dan? En dan ga je nadenken. En onze zanger die zei ja ik wil meer die kant op. En wij wouden een andere kant op. Nou, dan ga je compromis sluiten. Ja, en in muziek. Dat is organisch. Dat is energie. Dat is, dat, dat, ja. dat. En als je dat met je hoofd gaat doen. Ja, dan voel je hem op een gegeven moment wegappen.
0: Ja. Ik uh, denk dat de grootste tip aan iedereen die gaat beginnen is. Wanneer een kleine dikke Italiaan je komt ophalen. Ja. Let me show you the city. Dat <lacht> je dat gewoon niet moet gaan doen.
2: <lacht> ja, of juist wel. Dat ga ik vol genieten. Nee, dus Uiteindelijk hebben, toen, uh, was er een moment dat het gewoon klaar was. En toen uh, woon ik inmiddels vier jaar. Nou, Ik had geluk dat ik... Met dat bijbaantje. Um, ik heb vanaf mijn veertiende altijd gewerkt. Ik weet nog dat ik dertien was en tegen mijn vader zei: joh, ik krijg veel te weinig zak, zakgeld, ik wil meer. Ik zei: nou, loop je naar de achterbuurman, die is eigenaar van de C1000 die achter. En dan uh, vraag je maar aan hem of je meer kan verdienen, want mij krijg je het niet. Uh, dus dat heb ik gedaan. Dus op mijn veertiende ben ik, op de dag dat ik veertien werd, mocht ik beginnen voor drie gulden 99. Ik heb mijn eerste loonstrook bewaard. Uh, mocht ik gaan vakvullen. Uh, en. Daarin had ik eigenlijk altijd al wel door... vakkenvullen is gewoon super saai. Maar als je er toch bent... doe het dan gewoon zo goed als je kan. Want maak maakt het wel leuk. Dus ik was altijd proberen zo snel mogelijk dat te doen... en zo strak mogelijk dat te doen. Toen werd ik telemarketer. En dan uh, kon je, kon je, uh, kreeg je geld per afspraak. Ja. Aardig, ik dacht, ja, dan ga ik zo veel mogelijk afspraken scoren. En dat heb ik eigenlijk altijd wel vastgehouden. In Amerika is dat helemaal extreem. Dus je zei, de productie werkt. Er staat gewoon je naam op een bord. Dan staat elke dag... Hoeveel orders je hebt gepikt. En dan staat er gewoon employee of the week, employee of the month. En dan krijg je nog bonussen voor. En toen dacht ik, nou als ik hier toch ben de hele dag. Ga ik gewoon super snel orders pikken. Uh, en dat deed ik. En toen werd ik gewoon binnen de eerste maand een uh, nieuw employee. En dan ben je wel die buitenlander. Hè? Dan was ik echt ja, gewoon de ja, ja. Dutch guy. <laughs> uh, maar dat viel natuurlijk snel op. En uh, toen kreeg ik de kans om teamleider te worden. En toen ben ik veranderd van baan, uh, andere locatie. En daar werd ik op een gegeven moment acting supervisor. En uh, toen was ik dus, wat was het? 21, denk ik, 22. En toen werd ik dus verantwoordelijk van afdeling. Um, ja, en dat is wel het geluk geweest. Daar kwam ik in contact met management. Weet je, dan leid je ja. een groep. En dat, dat zonder ervaring, iets. Maar dat, ja, dat, dat ging gewoon natuurlijk wel goed af. Dus toen ik terugkwam in Nederland had ik het voordeel dat ik en een leuk verhaal had om te vertellen bij uh, sollicitatiegesprekken. Maar ik had ook echt daadwerkelijk goede ervaring in, uh, in logistics. Mm. Dus toen kwam ik terug, was ik 23. Uh,
0: en op dat moment ben je uh, zes jaar eigenlijk in Amerika. Ja. Alleen? Ja. Zonder die ouders? Ja. 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 Het ja. is toch wel een behoorlijke periode. Vooral op die leeftijd. En ook ja, het, weer... is, het is
2: de belangrijkste fase van mijn leven geweest, ja. ja. bij far. Want
0: Toen. je hebt ook door
1: het hele land getoerd. Ja. Ik denk heel veel daaruit kunnen leren. Misschien nog niet bewust. Klopt. Maar ja. het vormt je wel.
2: Ja, joh. En het is zeker, ik denk ook het moment, ik, ik zeg ook altijd tegen jeugd, als je de kans krijgt kan om in je eentjes iets te doen. Je leert er altijd wat van. Of je leert dat, dat je er niet klaar voor bent. Mm -hmm. Maar je leert vooral dat je alles zelf moet doen. En dat is prima. Dat is gewoon goed om te ervaren. Dat mag je moeilijk vinden. Dat mag zwaar zijn. Uh, maar je mag ook op het moment dat je daar landt voor de eerste keer. Kent niemand je. Dus je begint op nul. Terwijl als je altijd met je eigen vrienden bent. Dan blijf je altijd ja. die persoon die iedereen al kent. Met al je geschiedenis, je fouten, en je verhalen ja. van vroeger. En dat vond ik daar wel leuk. Dat je gewoon opnieuw. Je was gewoon helemaal even... Van wie Eigenlijk wie wil je zijn? Ja, nou, geen label. Niks. Nul. En dat alleen voelde dus ook helemaal niet zo. Want ik werd daar zo snel opgevangen. En daarna de band werd gewoon familie. Daar was je de hele dag mee. en Zeker ook in de muziekscene. Wat zo leuk is als je optreedt. na afloop hebben mensen een reden om naar je toe te gaan. Mm. Die kunnen dus gewoon na afloop naar je toe lopen en zeggen. Hé hey man, ik vond je muziek super gaaf. Hey, dankjewel. Waar kom je vandaan? Ja, woont woon hier. Ja, heb je in één keer een gesprek. Als je nu in de kroeg staat en iemand komt naar je toe en die zegt. hey Iets, weet je, wat heb je een leuk shirt aan. Gaat het meteen ergens anders over en denk je, ja, ja, weet je. dus uh, Het is een hele leuke manier. Dat, dat vergeten mensen, maar muziek is ook heel erg verbindend. Je hebt, ja. een, Als je houdt van mensen, is het super leuk om uh, op die manier interactie aan te gaan.
0: Ja, hij brengt het wel op, op een leuke manier, maar het waren natuurlijk die dames die naar je toe kwamen. Uh... Ja, ik had krullen. He, tot, ik, je,
2: moet maar, je moet mijn naam maar eens googlen. Ik had krullen tot aan mijn schouders. En de eerste helft was het, are those real? Ja, dat was zo. Ja, ja, mooie tijd.
1: Mooi ja. Heb je daar nog een foto van, nog niet? Zeker. zeker. Ook zien. zeker. Ook zien?
2: Hij staat op mijn LinkedIn. LinkedIn. Maar ik heb laatst, nog, okay. uh, ik heb laatst voor uh, uh, een collega een, een bare school, deze dus studieoriëntatie. En heb ik dit verhaal uh, ook verteld. Ja. En dan heb ik deze foto's ja, toch uh, geplaatst. We gaan zo. we kijken. Ja. ja, toen kwam ik zo op de 23e terug. En, uh, en toen was hetzelfde. Even bij mijn ouders gewoond. Toen dus zei mijn vader: uh, Wat ga je doen? Toen zei ik ja, weet niet. Binnen terug, ja, je gaat wel solliciteren toch? Mm -hmm. Dus toen had ik binnen twee weken... werd ik wel op pad gestuurd van gaan me solliciteren. En ik weet nog heel goed, ik had toen alleen nog maar... Zeg maar art ja, artiestenkleding klinkt zo stom... maar ik had zeg maar, zo'n colbertje met, raal, met rode randjes... en ik had echt letterlijk die krullen hier... en ik had een fel rode bloes eronder. En uh, ja, daar ging ik dan mee solliciteren. <laughs> Achteraf, echt mooi. Ja, kapotte, weet je, kapotte broeken, ik had ook gewoon niks. Ja, ik had er ja. niks anders. Uh... En, nu is het mode. en nu is het mode. Ja, ja, ja. Ik, liep, ik, was, uh, ik was een early adapter. Yo, ja, een ja. trendsetter ja. Nee, dat was mooi. En toen, toen had ik natuurlijk het geluk. Het was 2007. En toen waren er enorm veel banen. Enorm veel banen. Uh, dus ik, ik had het geluk dat ik binnen een paar weken... echt een paar hele mooie aanbiedingen had. En toen ben ik begonnen bij Postbedrijf Cent als vestigingsmanager. Um, en daar gewoon een vestiging mogen runnen. Dat ging heel goed. En toen ben ik eigenlijk in vier jaar tijd... elk jaar geswitcht van baan... Um, dat was dan jobhoppen, maar dat was helemaal niet bewust. Ik had gewoon een eh, hele toffe baan, maar ik wist... ik moet echt wel een opleiding gaan doen. Wil ik verder komen echt in mijn management? Uh, dat kon daar niet. Dus ben ik op zoek gegaan naar werkgevers waar dat wel kon. ik dat gedaan. Toen kon ik niks met mijn opleiding daar. Mm -hmm. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een bedrijf... waar ik wat met die opleiding kwam. Uh, ik ben bij PostNL uh, uh, jaar bedrijfsleider geweest. Uh, Lean Sigma traject gedaan. Optimalisatie, procesoptimalisatie bij de pakketten. Uh, toen bij Bodeslink, uh, eindassemblage voor TomTom Tom Europa, een hele grote afdeling. En daar merkte ik ook wel op een gegeven moment van man, echt 150 man onder je, met, dan wordt het mensenwerk wordt op een gegeven moment wel steeds minder. Ja. En uh, dat was echt wel een beetje de max. Reorganisatie gehad, contact werd niet verlengd. En toen kwam ik eigenlijk in een fase van oké, okay, verplicht weer, waar sta je, wat wil je? Um, gelukkig had ik mijn leven lang gewerkt, dus had ik gewoon een WW, dus ik kon en citeren, maar ook echt even rustig nadenken over wat wil ik gaan doen. Mm -hmm. En toen wat? kwam ik bij TopCleaning. Hoe oud was uh, je toen? Uh, 27. Oké, okay. redelijk jongen. 26, 27, ja. denk ik. Ja, 27. Ja, maar toen leuk was, dat dus, toen werd ik gebeld, was een stomerij, 25 man, kleine afdeling, prachtig goed, echt supermooi bedrijf. Uh, mijn baas was uh, uh, richting pensioenleeftijd, uh, en, en... Met een grote glimlach. Ja, ja, ja. <laughs> ik, weet, ik weet niet hoe leuk hij het vindt als ik het zeg. <laughs> nee, maar en dat was gewoon zo. En hij, hij zei ook van, joh, we willen gewoon wat rustiger aan doen. En uh, ik kreeg daar de kans om eigenlijk te ondernemen in loondienst. Mm -hmm. Dus ik kreeg volledig de vrijheid om um, ja, echt gewoon alles wat ik had geleerd in die jaren daarvoor gewoon toe te passen. Um, ja, dat was fantastisch. Uh, was een hele leuke, leuke... Wat klik. waren
1: die punten die je hebt geleerd van die vier jaar daarvoor?
2: Vooral dat ik, heel, dat ik dat mijn, dat mijn kracht meer zet met mensen. Dus dat ik inderdaad, hoe groter de afdeling, hoe meer mensen, dat, ik dat, eigenlijk, dat, dat ligt mij niet goed. Dus ik ben veel beter in de kleine groepen, één op één, dat stuk. Um,
0: Blijft een muzikant, hè?
2: Ja, maar dat kan je ook voor duizenden mensen ja, ja,
0: maar ik merk ook van grote muzikanten dat ze dan, wanneer ze in een kleine ruimte zitten, dat ze die feeling één op één ja. hebben. Dat dat gewoon veel... Uh...
2: Ja, maar het is toch... Voor ieder... ja. Ik denk voor iedereen die houdt van mensen... Is het... Kijk, het is leuk voor een grote groep mensen te spreken... maar interactie met een grote groep is er niet. Dat is heel moeilijk. Klopt. Um, procesoptimalisatie uh, is zeker wel iets... en dat was daar leuk, want het was een fantastisch bedrijf... maar in de processen die ze daar hadden... Dat, dat was niet geoptimaliseerd nog. Dus daar kon je heel veel in kwijt. Um, ja, en daar heb ik vijf jaar lang gewoon een super mooie tijd gehad. Met een echt fantastisch team. We hebben daar echt hele grote stappen gezet. En na vijf jaar waren we. We, hebben, we zijn ze dus heel groot geworden in de bruidsmode. Dus ik had toen op een gegeven moment het idee van we deden. We waren gespecialiseerd in brand- en roetreiniging. Dat houdt mm -hmm. in dat je als je een brandje thuis hebt gehad. reinigen we alles voor je hele huis. Maar dat betekent dus ook de bruidsjurk op zolder. Maar ook het ondergoed en de vieze wasmand, alles. Maar die bruidsjurken, daar waren we gewoon heel goed in. En toen dacht ik dacht, als we dat nou gewoon landelijk gratis gaan ophalen door heel Nederland. Um, dat is heel duur. Maar dan gooien we gewoon het tarief verdubbelen. Dus normaal was het 100 euro. Dan maken we er gewoon 200 euro van. Gratis gebracht aan huis. En 100% garantie dat we het schoon krijgen. En dan calculeren we in dat 2 à 3% lukt niet. En dat vergoeden we dan gewoon. Mm -hmm. En dat werd een booming business. Dus na... Aan het einde van die vijf jaar waren we echt, echt wel marktleider op, op, op de, de bruidsjurken.
0: Want dat was er toen nog niet.
2: Ja, we deden dat regionaal. Ja. Weet je, we praat je over 10, 20, 30 per jaar of zo. Maar ja, dat werd echt een business. Um, maar ook met marketing, een nieuwe website ontwikkeld. En we deden eigenlijk van alles met media. Dat ging heel goed. Toen werden we twee keer beste stomerij van Nederland. Eén keer beste van Europa. En toen werden we op een gegeven moment zelfs tweede van de wereld. Door de wereldwijde branchevereniging de CNET. En dan krijg je NOS en de ja, Radio 1 die in één keer gaat interviewen. Dus dat, dat was ook wel echt een hele toffe ervaring. Komt de artiest weer terug. Kan de artiesten weer, de artiesten, weer het podium <laughs> terug. Ja. Hey, ik was... ben gelijk nu benieuwd. Want
1: als ik nou denk aan een stomerij. Ja. Ik heb daar helemaal geen idee bij. Dat daar een beste van Europa. Of beste van de wereld achter nee. zit. Voor mij.
2: Het is ook, dat is ook het leuke denk ik, van onze branche. Het is, gewoon, het is zo lang zo traditioneel geweest. En... Mensen, als ik zeg stomerij, dan denk je aan stomen. Dan zie je misschien dat, ja. als ik je al vraag, hoe wordt je, je pak gestoomd? Dan zien mensen letterlijk voor een soort strijkijzer met stoom en, en dat. Dus er is heel weinig bekend eigenlijk over onze branche. Maar het leuke is dat wij een branchevereniging hebben, de, de NETEX. En die heeft over de afgelopen, nou, ik denk wel twintig jaar, echt enorm veel gedaan op het gebied van innovatie. Maar daarin zie je ook dat media iets anders is dan innovatie. Dus ook, ook de, de manier waarop je het naar buiten brengt, naar het algemene publiek. Uh, daar was ook nog wel een stapje in te zetten. Toen zijn ze dus begonnen met dit soort competities. Dus je kon je inschrijven en je wordt dan gekeurd op kwaliteit, op innovatie, et cetera. En dat werd eerst in Nederland gedaan, toen in Europa, nu wereldwijd. En dat is echt nu een mega groot platform. En dat hebben wij dus ook allemaal vrienden vanuit uh, Dubai en, en Engeland, Australië, Amerika. Dat is echt een community geworden met allemaal jonge gasten, zoals, zoals ik zelf ook. Ja, uh, in plaats van de traditionele stomerij die je ja, gewoon precies. Ja, precies,
1: en ik zie mee zo'n Ja. Die ja. gewoon in zijn eentje doet. Uh, -en Mama shops. Ja, die iedereen ook kent uh, in de buurt. ja dat ik heb ik helemaal zo... niet
0: achtergezag. Sowieso altijd als je kijkt in jouw netwerk, die pitters <laughs> eh, Hier hoor ik uh, eerste, eerste loonstrook. Heb jij je eerste loonstrook bewaard? Nee. Zal, ik zal ik de antwoord nee, geven? Nee, ik nee ik natuurlijk. Ik, niet, ik, ik zwart, zwart geld. Zwart geld. <laughs> ja. ja.
1: Ik was nog iets te jong om... Uh, ik begon op mijn twaalfde met werken. Dus, uh, ja. Ik was van, uh, ik ben nog precies de vader van een, een van mijn beste vrienden. Die nam me mee. En uh, die bedankt me altijd op de einde met, krijg je tien gulden mee. Dat was het.
2: Ja, op die leeftijd tien gulden. Ja, het was dat echt... waren tien keer een mars in de, in de marsautomaten. Die ja, ja,
1: ja, ja. voelde je gewoon echt rijk. Ja. Gewoon met tien gulden op die tijd. Ja. Klopt.
2: Toen was het nog dat je dan 50 cent van elkaar leende. En op een papiertje schreef, ik krijg nog 50 cent van je. Ja, 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 ja. ja, dat is echt zo. Uh,
1: dus, ja. Wow. Ja. Oké, okay, dus uh, tweede van de wereld. Ja. Uh, ga door, ik ben echt benieuwd.
2: Ja, tu dus uiteindelijk was het vijf jaar later. En uh, ik moet ook echt zeggen, het, het, het team wat daar ook nog steeds werkt. Um, ik had in de jaren daarvoor best wel veel trainingen gegeven. goed van uh, persoonlijke ontwikkeling of leiderschap, uh, teambuilding uh, team et cetera. En uh, misschien wel leuk, ik gebruik altijd een, een van mijn... Methode die ik altijd gebruik, is, is gewoon een trap. Ik teken gewoon een, een trap. Niet een recht omhoog trap, maar een trap met trades. Mm -hmm. uh, en wat ik altijd dan doe met het team, dan het, het probleem daar was bijvoorbeeld uh, ze vonden dat ze niet goed samenwerkten. En dan zeg ik, okay, dan tekenen we de trap en bovenaan die trap zetten we het woord samenwerken. En dan, nou, waar staan jullie als team? Zeg maar gewoon een getal, twee, drie, weet je. Nou, drie. En dan zei ik altijd: het, het probleem vind ik vaak met management is dat we dan te veel hebben over dat we goed moeten samenwerken met elkaar. Maar dat is uiteindelijk een mogelijk eindresultaat. Maar soms, misschien heb je gewoon een team wat gewoon no way, dat gaat dat lukken. Dat is gewoon niet het juiste team. En hun waren ervan overtuigd, wij gaan ook niet samenwerken. We hebben allemaal eilandjes. Dus ik nou, dat is ook een prima. Laten we daarmee accepteren. Hoe vaak hebben jullie het gehad over samenwerken? Hoe vaak hebben jullie met elkaar in zo'n ruimte gezet? Ja, nog nooit. Denk, nou, dan zijn we nu misschien al van trede 2 naar trede 3 gegaan. En laten we dan nu gewoon focussen alleen op trede 4. Wat staat daar? Kunnen we verplicht met elkaar samenwerken terwijl we het niet leuk vinden? Dan zijn we alweer een stapje verder. En die methode, heel erg focus altijd op dat stapje voor stapje voor stapje, maakt het dat je eigenlijk het excuus weghaalt om het eindresultaat niet te halen. Want mensen zeggen, maar wij kunnen niet samenwerken. Dat voelt ook veel te ver weg. En dit kan je met eigenlijk alles wat je maar in het leven kan je dat zo benoemen. Zet iets bovenaan die trap voor jezelf, wat je wil, wat je denkt dat je wil. Zeg dan, waar sta je op die trap? En je zal merken dat je vaak... dat het verschil zo groot is... dat dat beangstigt, dat dat beklemt. Terwijl je zegt... maar wat is dan de stapje, het eerste stapje... wat ik kan nemen? Mm -hmm. Maar dat kan wel. Mm -hmm. Na vijf jaar was dit dus een team... wat gewoon met elkaar afstemde... wie wanneer op vakantie ging. Als iemand ziek was... ging de andere eerder naar het werk. Het was letterlijk ongelooflijk. Toen ik wegging heb ik een hele mooie brief gekregen... waarin zij als team dat bevestigde van... Ja, we staan bovenaan die trap. Ja. Um, dat was echt wel... Fantastisch. Nou, ik ben daar vijf jaar weggegaan. Uiteindelijk is het bedrijf ook verkocht. Uh, heel succesvol. Uh, dus Mijn oude baas uh, is nu lekker met pensioen. Dus dat was voor mij in de combinatie van alles echt, echt, echt een hele mooie tijd. Waarin ik ook het had van ja, dit, dit paste. En, en even
0: kort, dit methodiek. Ja. Heb je dit ergens geleerd? Of is dit iets wat je zelf hebt ontwikkeld?
2: Ik, ik, het, ik weet dat soms niet meer. Toen ik, toen ik in Amerika woonde nog, hadden ja. wij een schriftje. Allemaal. En daar schreven wij gedichtjes of tekstjes en zo. Dat soort dingen. En ik heb dat boekje nog steeds. En achterin staan allemaal quotes. Maar dit was een tijd waarin ik... We hadden geen tv. Sorry, we hadden wel een tv met een Xbox en Madden. Uh, NFL. <lacht> maar we hadden geen internet of niks. Dus ik heb echt gewoon urenlang merken voetbal gespeeld. Maar we hadden ook... We hadden wel een computer. Met, wel met internet, maar ik... Ik weet nog in die tijd was ik daar helemaal niet mee bezig. Behalve dus met Myspace. Maar ik heb nooit echt gegoogeld. Of dat, dat, dat was. Ik weet, ik nee. weet het niet meer. Um, ik weet wel dat wij elke avond. aan zo'n ronde tafel als hier. aan het discussiëren waren. filosoferen waren. allemaal vrienden over. En dan hadden we de mooiste gesprekken. En dat boekje staat vol met quotes. En ik weet zeker in die tijd. had ik. was. ontstond dat daar. Hmm. Maar die quotes. Die, die zie ik nu dus ook wel eens terugkomen. Ja. De trap. Uh, jij vroeg mij uh, of ik vaker een podcast heb ge ge gedaan uh, ja. voor, voor deze podcast. Uh, ik heb dus met uh, Stijn een, een podcast gehad een tijdje geleden. Na nou, afloop had hij 50 kaarten in zijn hand. Mm -hmm. En die zei uh, gedekt. Hij zegt, kies hier een kaart uit. Hij zei, dan ga ik dat in een ansichtkaart, schrijven. Daar een tekstje op, die krijg je van mij. Is goed. En ik, blind, pak een kaart. En wat stond op die kaart? Die trap. Let letterlijk alleen maar een trap. Oké, okay. bijzonder. Heel bijzonder. Heb je gekeken of het allemaal trappen waren? Ja, dat zei ik, nee, nee. ja, ja zeker. Het waren vijf verschillende kaarten. Oké. Okay. En dus als je nu gaat zoeken op Google van die trap, die trap bestaat er ook. Natuurlijk bestaat dat. Ja. Dus ik geloof ook wel dat, dat de, de wijsheid komt vaak ook in de stilte Ik denk dat als je uh, mensen hoort, uh, in alle geloven komt dat terug. Hè? 40 dagen naar de woestijn. Ja. Uh, de Aboriginals die, die isoleerden, in allerlei stammen ja. isoleren. Uh, even op jezelf zijn. Ik denk dat die tijd in Amerika was dat voor mij. Even naar de stilte. En daarin zit gewoon veel wijsheid bij iedereen. Uh, dus ik heb wel het gevoel dat ik... Uh, heel van deze methodes, die voel ik en, en die herken je. Maar die bestaan. Natuurlijk bestaat het. Ja. Natuurlijk bestaat het. Ja. Mooi man. Mooi verhaal toch? Ja. ja. Huh?
0: Als uh, stil uh, valt. Ja, weet ik vind, je dat die onbedienerlijk
1: is? Ja, het is ook mijn ding. Ik bedoel, coachen en uh, ja, weet je quotes ook helemaal mijn ding. Dus uh, ik ben altijd benieuwd van, oké, okay, waar haal je de inspiratie vandaan?
2: Ja, dat, ja,
1: En de volgende stap.
2: Ja, en ik ben één ding vergeten te vertellen. Dus toen ik terugkwam uit Amerika, zei ik wel meteen, voor mijn 35ste heb ik een eigen onderneming. Hmm. Um, en dat kwam omdat ik in de band ook alles organiseerde. Dus Ik, 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 ik was de, de tour manager, de financial, de, de media. Alles deed omheen. eromheen. Dat vond ik zo leuk. dat ik wel, ik wil een eigen bedrijf. Maar dan kom je op zo'n cliché van... Um, uh, dan zeggen mensen, doe vooral iets wat dichtbij je zit. En Toen dacht ik, ja, moet ik dan een winkel met piano's gaan openen of zo? Moet <laughs> piano's gaan verkopen? <laughs> no way. <laughs> en dan ga je dat heel erg forceren. Weet je? Ga je allemaal ideeën bedenken om een onderneming... Ja, ik, daar, daar kwam niks uit. Toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon beginnen met werken. Maar ik heb altijd geroepen, voor mijn 35 schreef een eigen onderneming... En elk jaar weer, ook in die tijd dus dat ik even zonder baan zat... zat ik weer, misschien moet ik nu voor mezelf beginnen. Maar er kwam weer niks. Uh, en toen bij topcleaning kwam er een uh, concept wereldwijd op uh, opkomst. En dat was Laundry on the En wij zagen, in Amerika was er een partij, dat heette Washio. En die haalde in één keer volgens mij 15 of 20 miljoen euro op aan investering... in een wasserij. Nou, dat was echt voor ons allemaal... Hey, als je nu in Nederland naar de bank gaat en je zegt... ik start een stoomrij, ik wil dan staat er een rode kruis naast. No way. Uh, en toen was er in Engeland een partij LandRap. En daar gebeurde hetzelfde. Die haalden op een gegeven moment uh, 8 miljoen op. En toen binnen een jaar weer 5 miljoen. En het idee was dus: demand aan huis. Wordt je was en je stoomgoed opgehaald. En weer teruggebracht. En toen ging dat een keer berekenen. Van hè, maar dat zag best wel veel kosten. Met eigen mm -hmm. busjes. En uh, zeker, nou wij, wij zaten met toppelingen in Harderwijk. Ik denk, dat nou, in Harderwijk kan dat nog wel. Maar als je dan de regio wilt doen, dan wordt dat lastig. Um, en dat rekenen gewoon niet rond. Ik dacht, ja, dan moet je zoveel stops per uur doen, maar ja, dan moet je dat dus elk uur van de dag doen. Dus dat lukte niet. Um, toen werd ik gevraagd door het bestuur van de branchevereniging uh, om uh, uh, ja, in het bestuur te komen. En op een gegeven moment besloten we met het bestuur om een projectteam op te starten om te kijken of we dit branche breed met elkaar iets konden verzinnen voor het land Het is een hot topic, laten we er naar gaan kijken. En nu kende ik al. Eén jongen die ook jong was in onze branche. Want het is best wel uniek. Um, en die had een bedrijf opgericht in Amsterdam. En dat heette Bubble and Stitch. En zijn naam was dus Maurits. En dat um, is leuk toch even vertellen. Maurits zijn verhaal is in 2013 volgens mij. Hij werkte op de Zuidas in, in het vastgoed. Um, wanneer hij klaar was met werk. En hij moest zijn pak naar de stoomerij brengen. Was de stoomerij dicht. En hij dacht, dat, is, dat is wel vreemd eigenlijk. Dat, dat, de core business eigenlijk ben ik als zakenman. Uh, maar ik werk natuurlijk tot zeven uur. Dat is wel gek dat ik dan niet mijn pak kwijt kan. En toen liep hij door Brussel en toen zag hij een etalage. En dat was een stoomerij, die was 24 uur per dag open. Hmm. Wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden allemaal lokkers daarin geplaatst. Dus je kon er gewoon de hele dag naar binnen. Je hing je kleding in een locker. Je stuurde een sms naar het bedrijf. Die haalde het op. Je kreeg een sms als het terug was en je betaalde dan ook digitaal. En toen dacht hij, dat is wel een goed idee. Uh, is hij gaan kijken of hij een investering daarvoor kon ophalen? Maar ja, dus wat ik zei, de bank zei nee... Uh, en toen zat hij deed heel veel met, uh, in retail, met vastgoed... en toen zat hij met uh, Fokker de Jong van Soetserplein een keer aan de bar. En hij vertelde dat idee. En ze zei Fokker, kap met plannen maken. Heb je ooit een keer een, een pak gestoomd dan? Nee. En weet je er iets van? Dan? Nee. Dan moet je kappen met plannen maken. Start gewoon een winkel, start een stomerij. Dan weet je binnen een jaar of, of dat businessmodel... met die lokkers gewoon uh, stand kan houden. Dus hij heeft Maurits gedaan. Hij heeft een, uh, in, op de Overtoom een winkeltje gehuurd. Hij is gekapt met zijn baan. Hij heeft daar gewoon een tafel neergezet. Stoomerij, sticker op de deur... En die is gewoon daar van ochtends acht tot s'avonds acht. Gewoon of tot negen zelfs, volgens mij zeven dagen in de week was die open. En hij durfde gewoon de hele dag hoe laat mensen binnenkwamen. Uh, zijn vriendin was er minder blij mee, zeven nee. dagen in de week. Uh, maar uiteindelijk na een jaar had hij dus inderdaad zijn bewijs. ochtends heel veel mensen. En na zes uur stond er soms gewoon letterlijk een rij. Maar overdag gewoon helemaal niks. Heeft hij toen een investering binnengehaald van, met een andere stomerij. En is toen in Stitch gestart uh, met die lockers daaromheen. Uh, groot succes bestaat nog steeds. Uh, is toen op de Zuidas gaan uitrollen met allemaal servicepunten. Ja, en dat was binnen onze branche natuurlijk super innoverend. Dat je in één keer met lockers ja. dat doet. Uh, ja. Je lost zo'n groot probleem op. Dus won hij twee keer de meest innovatieve stilmerij van Nederland. <laughs> en een keer beste van Nederland. Dus wij kwamen elkaar altijd al wat tegen op die ceremonies. Op die, op die
1: Zagen we elkaar ook als concurrenten een ja, beetje?
2: Ja, een beetje wel. We zeiden, daar hebben we het laatste over gehad van, uh, het duurde best wel lang voordat we elkaar uh, in verbinding kwamen. Het was vooral een beetje kat uit de boom kijken naar elkaar. Want hij, we waren de enige twee jonge gasten eigenlijk. Uh, en toen, nou dus terug naar het projectteam. Wie komt daar dus als eerste binnenlopen? Maurits Tiethoff, we gaan zitten. Ik zei nou, welkom allemaal. En hij steekt meteen zijn hand op. Hij zegt, uh, voordat we beginnen, ik heb een presentatie voorbereid. Mag ik je laten zien? Ik zeg, ja, tuurlijk. En hij gooit op het scherm. En hij zegt, ik doe dit al. Samen met PostNL. En hij was dus, door PostNL benaderd op een gegeven moment... PostNL was bezig met het optimaliseren van hun routes. En die zeiden, ja, nu rijdt er een volle bus weg. En die komt leeg terug. 100% succesvol. Maar het is veel interessanter dat er een volle bus wegrijdt. En die komt vol terug. Dus toen zeiden ze, retouren gaan ophalen. Hmm. Ja, de, 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 ja, dus heel interessant. En toen zeiden ze, een nieuw business. Wat kunnen we nog meer ophalen? En toen heeft iemand gewoon op een gegeven moment geroepen... joh, iedereen heeft toch kleding. Een wasman, kunnen die wasman niet ophalen? Nou, googelen. En een van de jongens die woonde in Amsterdam... die zei, ik ken hem al een bedrijf Die heeft volgens mij net een prijs gewonnen. Nou, Maurits gebeld. En die zijn een pilot gestart. Dus die hebben toen een software integratie gebouwd... waarin je dus via de website van and Stitch... een order kon plaatsen. Post snel kwam aan de deur in een tijdsvak van twee uur. En binnen 48 uur kreeg je het schoon retour. En dat was zo succesvol in zo'n korte tijd. Het paste in het netwerk. Ze hadden een oplossing ontwikkeld voor hangend vervoer. Heel belangrijk. Uh, klanten kwamen terug. Maar de chauffeurs vonden het ook superleuk. Het was een hele andere, andere type ja, business. In een, keer een, een hele nieuwe business wat je uit ontstaat. Eigenlijk. Ja. Dus, en dit waren ook niet de, 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 de pakketchauffeurs. Dit zijn de, de zakelijke chauffeurs. Die noemen de zakelijke post en de, de zakelijke klanten. Uh, die zeiden in één keer. Ja, je staat in één keer iemand aan de deur. Die helemaal blij is met schone kleding. Weet je ja, hoe leuk. Ja. Dus toen zei posten. Nou, kunnen we dit niet landelijk gaan uitrollen? En dus Marit, die vertelt dus deze pitch. Zo, zo in die presentatie echt zo te kijken. Denk ik. Holy shit, dit is het. Dit is het. Vaste, vaste kosten per, per, per order voor je logistiek. Landelijk netwerk. Ja, wie beter dan PostNL daarin? En in één keer rekent dat sommetje rond, is die formule klaar. is een een biertje gedronken. Toen wel. Dus toen, uh, toen stelde interactie. <laughs> hey, hey. Uh, ja toen hadden we gewoon meteen een klik. We dachten meteen hetzelfde erover. En uh, toen was het leuk. Dat was er in de zomer uh, van 2017 was er een beurs in Vegas. De allergrootste wereldwijde beurs voor wasserij en stoomrijen. Je weet niet wat je ziet. Dat is echt gewoon een zes keer de jaarbeurs of zo. Dat is niet normaal groot. Toen
0: het nog allemaal kon.
2: Toen het nog kon. Ja, in de goede oude Maar, tijd. maar
1: wat, wat tref je daar aan?
2: Uh, allemaal uh, uh, alles op het gebied wat alles wat met stoomrijen en wasserij te maken heeft. Dus dat gaat van leveranciers van machines, uh, inpakmachines, afwerkapparatuur tot kledinghangers tot software, uh, startups zoals zoals wij. Um, ongelooflijk groot. Maar je moet niet vergeten dat de wasserijbranche ook dat zijn echt machineparken. Uh... Ja, je
1: denkt niet bij na, maar ja, iedereen wast. Uh, iedereen heeft kleding. Uh, het is gewoon ondergoed. Ziekenhuizen, overal, uh, maar even het, ziekenhuizen ja, hotels, alles. Uh,
2: horeca, weet je, dat zijn hele grote bedrijven. Ja, ja, ja. Dus heel groot. Je, kan, uh, je hebt één zo'n grote hal, daar staan gewoon die letterlijk, die, die wasbuizen gewoon opgesteld. Dat is gewoon 30, 40 meter lang, uh, lange <laughs> dingen. Heel, heel tof om te zien, ook de innovatie. Dus wij besloten uh, in die fase van, joh, zullen we dan samen naar Vegas gaan? Om dat tenminste te bekijken. En dan, wie weet, komt daar wat uit. Nou, dat is ook een beetje zo'n zo filmpaal als in New York. Maar uiteindelijk... Zelfde na, na twee Nee, <laughs> ja. ik zat daar hier te denken. Hey guys, Welcome I moved to Vegas. I moved, I moved to <laughs> Vegas. Nee, ja, dat is wel mooi. We zaten letterlijk op een gegeven moment uh, na twee buckets corona uh, aan het zwembad op een lege maag. Uh, daarna aan de gokkast zaten we op een gegeven moment... Uh, <laughs> Met een, met een biertje over Gaan we dit doen of niet? Ja, we gaan het gewoon doen, joh. Nou, Handgeschud. Dit gaan we samen doen. Ga het maar, gewoon doen. Maar
0: het concept, dat, dat bestond al. Want in Amerika was het er, in ja, Engeland was het er. Maar niet
2: succesvol. En dat, zeiden wij al, dat waren wij dus over eens. Dus maar, was, wel... jo, was feed gegaan. Okay. Uh, en wij zeiden ook... Wij geloven dat het onmogelijk is in onze branche... om het met eigen logistiek te doen. Hmm. Regionaal zeker weten. En er is ook altijd ruimte voor een regionaal bedrijf... die het goed doet. Zeker weten. Um, maar als je praat over de doelstelling die wij hebben... om een landelijk netwerk te bouwen... waarin je een, een, een eindoplossing, de eindoplossing creëert... voor schoon textiel. Uh, eigen logistiek is niet te doen. Alleen al de software om, om routeoptimalisatie ja. te doen. Maar ook de ontwikkeling in duurzaamheid. Uh, CO2-neutraal uiteindelijk. Dat is gewoon niet te doen. Uh, wij zijn het enige bedrijf ter wereld... die met een third-party logistics werkt op deze manier. Dus... Dat maakte het wel een heel ander businessmodel. Maar daardoor waren onze kosten... Het model was heel interessant. Ons businessmodel was vaste tarieven voor de stomerijen. Ongeacht of wij kortingen geven, acties doen. Zij krijgen altijd een vaste tarief... zodat ze altijd het werk goed kunnen doen. Ja. Wij kennen de trucjes allemaal. Als je mij te weinig betaalt, zet ik de, de machine wat korter... of de afwerking wat makkelijker, et cetera. De logistiek is een vaste tarief dus je weet precies wat je marge is per order. En je, je moet dan alleen maar een bepaalde order size hebben... om zeker te weten dat je daar een marge op maakt. Ja. Dus die is heel goed te berekenen. Um, dus dat businessmodel hebben we toen helemaal herschreven. En toen zeiden we ook, wat gaan we doen? We kunnen het weer bootstrap doen. Dus klein, begin en groot. Of we zeggen nu gewoon, joh... we hebben allebei zoveel ervaring inmiddels... we pakken dit groots aan. Dus toen zeiden we, het businessplan was... de beste marketing, de beste software... de beste logistiek, de allerbeste stomerijen... en het beste team. Uh, en daar hadden we heel veel geld voor nodig. Maurits had inmiddels nog, had contacten met Henkel uit Düsseldorf. Uh, uh, ik, dacht,
0: ik, ik dacht, je gaat nu zeggen, ja, we zijn verder gegaan in de gok. Ja, ja we hebben alles, in, alles op
2: brood gezet. <laughs> alles op brood. <laughs> uh, nee, dus toen, we, toen kwamen we terug uit Vegas. Toen zijn we de dus business plan optimaliseren. Toen zijn we naar Düsseldorf gereden. Uh, we hadden Henkel als organisatie net als dus de Unilever... een beetje in, in Duitsland uh, een mega groot bedrijf. Daar had Maurits al heel lang contact mee... En daar het bedrijfsplan gepitcht. En die waren echt heel erg geïnteresseerd. En die zeiden, één, één voorwaarde is wel. We vinden het echt belangrijk dat PostNL ook... Uh, je bent zo afhankelijk daarvan. Zo'n belangrijk onderdeel. Terwijl goed als zij ook aan boord zijn. Mm. Dus hadden we een meeting met PostNL. En dat stond dus op onze agenda om die vraag te stellen. En toen was het letterlijk, voordat we beginnen... We hebben gisteren met het uh, directie gesproken. We willen graag participeren. Kan dat? En toen was het echt zo weer zo... <lacht> ja, tot. Ja. Uh, toen zijn we zes, zeven maanden... Hebben we, uh, de onderhandelingen gedaan. Nou, dan heb je dus twee beursgenoteerde bedrijven. Eentje uit Nederland, één uit Duitsland. Ja, letterlijk op een gegeven moment koolschap met 10, 12 advocaten. En dat, nou, dan, kom, dat is, dan kom je echt in een wereld. Dat, uh, dat is wel. Uh, um, nou, we hebben we één keer meegemaakt. Hopelijk blijft het bij één keer. Want het is, ja. is gewoon een heel lang traject. En dat gaat echt tot achter de komma, achter de komma. Uh, maar maar je gaat dan, jullie gaan dan samen dat traject in. Ja. Je, je hebt wel heel veel ervaring. Ja.
0: Maar met zoiets helemaal niet hoe gaat zo'n training van?
2: Ja, je moet goede mensen in die fase heel belangrijk dat je op, op het juiste moment goede mensen om je heen hebt uh, en dat hadden wij gelukkig. ze hadden een corporate finance kantoor uh, en we hadden een hele goede advocaat. Um, maar je weet eigenlijk pas achteraf of dat goed is. Ja, dus ja. het is, uh, Ik zeg ook altijd, uh, ik geef wel veel, vaak wat, wat lezingen en dan heb ik een van de learnings is dat iedereen heeft een mening. Iedereen heeft een mening. En ik denk dat het belangrijkste is dat je voor jezelf moet bepalen of je iets weet of niet. En als je het niet weet, dat je dan klaar bent om advies te ontvangen. Want je moet iemand anders een mening vragen... als je het gevoel hebt dat je dit zelf niet weet. En wij hebben op dag één afgesproken met elkaar. Uh, it doesn't matter if you don't know. It only is a problem if you pretend to know. Hmm. En dat is denk ik in ondernemerschap wat je heel vaak ziet. Is dat mensen doen alsof ze iets weten. En dan loop je risico. Hmm. Terwijl je gewoon zegt, ik weet het niet. Dan moeten we dus iemand inschakelen daarvoor.
0: Je ja. gaf aan dat je een podcast van Huip, van de Vecht, hebt ja. geluisterd. Huip zegt ook van, uh, als ik een deal aanga, dan moet het op een A4 passen. Ja. En ik moet het kunnen begrijpen. Dit Omdat
2: waren 60 A4'tjes. Als het 60 <laughs> A4'tjes zijn,
0: dan laat, laat ik het wel lezen. Ja, dat zei hij heel mooi. Ja, dat zei hij ja. heel mooi. Ja. Ja. Dan dat, moet je dus
2: juiste mensen hebben die dat... En dat is ook echt heel erg belangrijk. Ja. ja, dat is echt belangrijk.
0: Dat proces hebben jullie gehad?
2: Helemaal gehad. Totdat het op een gegeven moment... Maar, niet op een eindpunt kwam. En toen hebben wij op Valentijnsdag 2018, 14 februari... de dag daarvoor zouden we de closen, dat werd het niet. En toen hebben we 14 februari de notaris geweld en zeiden we, joh, volgens mij is alles klaar. We komen gewoon nu tekenen. En toen zei onze advocaat, dan kom ik er ook aan. De Fans ook. Toen hebben we iedereen gewoon een mail gestuurd. We gaan nu tekenen. En toen was er s'avonds om zes uur een call. En dat duurde tot negen uur s'avonds. En toen hebben wij op Valentijnsdag 2018... de contract ondertekend... En toen konden we starten. En even
0: voor mijn, uh, voor mijn beeld. Uh, in Vegas zeggen jullie tegen elkaar: we gaan dit doen. Ja. En je bent een jaar verder. Ja. Wat doe je in die periode van een jaar? Wat zijn je... Ja,
2: dat is echt. Dat, is wel, uh, dat was een heel zwaar traject. Omdat ja. we allebei. Uh, ik was al gestopt met mijn werk. Uh, allebei zaten we financieel op dat moment best wel krap. En dat, dat is een heel zwaar traject. Ja. Uh, een van de redenen waarom wij heel blij zijn dat we samen ondernemen omdat je niet alleen de, 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 de successen met elkaar viert. maar die, het, het dal maak je samen door. En dat Precies. is wel echt heel fijn. Maar het ja. was, dat was zeker een hele zware fase. En op wie kon je terugleunen? Uh, alle, ja, voor mijzelfsprekend uh, thuis. Ja. Dus, uh, dat je, ik heb toen we dit starten met mijn vriendin gezegd, dit doen we samen. Mm -hmm. En dat is altijd een beetje zo'n cliché. Oh, die ja, we ja, samen ja, ja. samen zwanger zijn en dat soort dingen. Maar weet je, ondernemen doe je samen. Dat, daar ontkom je niet aan. Um, en dat, die support was er volledig. En één ding wat heel belangrijk is... is dat je die balans houdt. En dat was voor mij heel moeilijk. Maar één van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is... van mijzelf ben ik niet iemand die zich zorgen maakt. En dat kwam wel terug eerder in Wat What is the worst case scenario? Is mm -hmm. dat het niet lukt? En dan? Ja. Dan is er niks aan de hand. Dan ja. is er gewoon niks aan de hand. En dat moest ik de hele tijd voor me houden. Dat Als het niet lukt, is er niks aan de hand. Maar Kom. als je dan zo dichtbij zit, dat is wel...
1: Ja, want als je kijkt naar die zware periode... Ja. wat is voor jou wel de dieptepunt, zeg maar?
2: Ja, het dieptepunt is dat je geen grip hebt over die situatie. En dat het ook materie is... waar je op een gegeven moment gewoon het niet begrijpt als ondernemer. En dat is maar goed ook. Want als je dat wel begrijpt, ben je eigenlijk geen ondernemer. Want dit gaat over uh, risico-avers. Dus je gaat op contract ga je al die risico's uit de weg... en wil je alles op zwarte-wit. En als ondernemer, als het goed is, heb je dat niet durf je die risico's te nemen, doe je dat. Maar je hebt gewoon te maken met investeerders die dat moeten, dat moet. dat, moet, dat, betrekt, dat werkt me helemaal zo. Maar
0: kom je uit een ondernemersgezin? Nee,
2: ik niet, maar, maar het wel.
0: Maar hoe, hoe, hoe gingen jouw ouders daarmee om dan, met deze situatie? Want ja.
2: Ja, maar die hebben, die hebben de, de gekste tijd. Die, mijn moeder zegt altijd, uh, die zegt nog steeds wel eens, ja. ik ben zo blij dat je terug bent in Nederland. Die had natuurlijk al geaccepteerd dat ik de rest van mijn leven in Amerika zou wonen. Okay. Dus nee, die waren ook altijd... Support. Het, het lastige was dat ik zei... nou, echt, over twee weken, dan is het rond. En dat heb ik letterlijk echt zes maanden lang... Nou, uit mijn optimisme. Ja. Nee, over drie, nu is het, oh, we hebben we zo'n goede call gehad. Nou, over drie weken is het rond. Ja. En dan was weer niet weer. Nee, moment. precies. Maar goed, dus Valentijnsdag. Uh, net dus, drie jaar. We staan nu drie jaar. En dan take je dus die deal. Uh, krijg je de investering. Uh, en dan in één keer denk je... Oh shit, maar nu moeten we echt. Weet je, nu, nu, nu. en dan is er dus nog niks. We hadden niks.
0: Dus je hangt op, negen uur s'avonds, ja.
2: alles is rond. Zijn we flink uit eten geweest? Ja. Oefstes, kreeft en champagne. En, ja, de wiedervar
0: leeg. Ja, de wiedervar leeg. Nee, en, dan, dan, leeg. En, dan, en
2: dan heb je gewoon je plan. En gelukkig we hadden we natuurlijk, we hadden een voorbeeld, we wilden met, heel graag met TBWA werken als marketingbedrijf. En die hadden we gelukkig al vanaf 1 januari al aligned. Daar waren we ook al zelfs mee begonnen met een kick-off, omdat we wisten het, 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 het gaat gewoon gebeuren. En hun waren heel erg supportive. Um, uh, en Mobile Strategy bouwde, ging de app bouwen, dus we hadden die combinatie. En ze hebben eigenlijk in drie maanden tijd de naam ontwikkeld, want we hadden nog geen naam ook. Ze dus hebben de naam ontwikkeld, de branding ontwikkeld, de software afgebouwd, uh, zodat we op 15 mei volgens mij konden lanceren. Dus dat was echt super snel. We hebben het echt uh, in drie maanden tijd van nul naar lancering in Amsterdam uh, ge gebracht. En hoe, hoe kwam je op topie? Wij wouden graag een naam die, die, die kort en catchy was. Uh, .com moest beschikbaar zijn. We hadden wereldwijde ambitie natuurlijk. Uh, en we wouden een hint naar schone kleding, maar niet descriptive. Want iedereen was heel erg bezig met dat. Washio, Laundrap, dat soort dingen. Dus we wouden een eigen naam. Wij geloofden gewoon over tien jaar. Is gewoon Dobby, net als de Uber of Zalando. Of weet je. Mm -hmm. het, het moet gewoon nergens op slaan, maar gewoon je eigen identiteit hebben. En voor de Harry Potter fans, ja, het is een hint naar... Uh, de huishelf van Harry Potter... die krijgt zijn vrijheid terug... doordat hij een kledingstuk krijgt. dus hij krijgt Op een gegeven moment in het, in het boek krijgt hij een sok. En uh, daarmee krijgt hij zijn vrijheid. Dus wij zeggen, geef jij, geef jij nou mij je kleding... dan krijg jij je vrijheid terug. En de Dobie, D-H-O-B-I... dat zijn de washermen uit India. Dus als, dat, als je dat zou googlen... dan zie je zeg maar 50 man op een rij... met, uh, slaan in, uh, met, de, met de was aan slaan... Uh, in, in van die badkuipen. Ja. Dat zijn de Dobie... Okay. En wij vonden het gewoon super tof. Het zijn vier rondjes en vier streepjes. Dus uh, visueel ja. ook nog eens leuk. Gaat. Ja.
0: Dus toen was er Dobby. Ja, mei. Ja, Alles. 2,5 uh, uh, jaar geleden. Ja. 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 Maar, maar dan lanceer je het.
2: Ja, die dus dag. Dat, ja, dat is super wat spannend. Zijn, ja, wat dan zijn moet op dat dus moment
0: de verwachtingen zeg maar, van jullie?
2: Ja, hoog. We hadden natuurlijk uh, die hockeystick helemaal... Uh, we wisten al... Uh, alle clichés zijn natuurlijk waar. Wij, uh, ze zeggen altijd, uh, alles duurt langer. Uh, maar niet voor ons. natuurlijk niet. Wij gaan gewoon vol gas. Wij gaan het wel redden. Dan zegt iedereen, nee. Ja, wees nee. Weet je, dat is echt typisch, typisch ondernemer. Hè? Dat herkennen uh, jullie, denk ik ook. Zeker. Uh, dus we lanceerden um, in Amsterdam... Heel veel media-aandacht, wat fantastisch was. Het was natuurlijk best uniek. Twee grote uh, beursgeteerde bedrijven erin. Uh, ja, op, in Amsterdam, binnen, binnen 48 uur terug aan huis. Superleuk, fancy. En het ging best wel goed. Toen gingen we uitbreiden naar Utrecht, volgens mij, en Den Haag. En toen kregen we op een gegeven moment telefoontjes uit Utrecht of uit andere plekken. En mensen: uh, Ik wilde de Dobby-source gebruiken, maar jullie zitten alleen nog in Amsterdam. Dus nee, nee, we zijn ook bij jou in de buurt. Oh, wat leuk, zo ook in Utrecht, ja. Nou, toen gingen we dat nog meer uitbreiden. En Toen kregen we die vraag steeds vaker. En dan werden we geïnterviewd. En het stond in het artikel: nu live in Amsterdam. Dan zei we, nee, we zijn in de hele randstad al live. En toen kregen we vragen uit Groningen en Leeuwarden en, 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 en Maastricht. En toen dacht ik: ja, weet je, het allerbelangrijkste nu is. zo snel mogelijk landelijk zijn. Dus het concept, misschien even goed. Het concept is dat wij. Uh, er zijn 40 logistieke hubs van Post.nl, sorteercentra's. Die hebben Nederland in 40 regio's verdeeld. En die regio's hebben wij gekoppeld aan kwaliteitsstoomrijen. Dus wij werken nu met twaalf stormerijen samen. Dat zijn de, de, de top van de markt. Um, en die, zijn, die rij je elke ochtend langs die PostNL-hubs... om de orders op te halen en terug te brengen. En PostNL brengt het bij jou aan de deur. Mm -hmm. Dus het belangrijkste was voor ons... zo snel mogelijk landelijke dekking creëren. Uh, en dat hebben we dus in een jaar gedaan. Dus dat was dus een, een jaar later op mei, in mei 2019... Uh, waren we landelijk. Mm -hmm. Hadden we landelijke dekking. Um, het lastige was dat hoe verder je buiten de Randstad kwam hoe duurder op een gegeven moment die marketing euro is. Want wij zijn gewoon niet een conversie gedreven product. En nu zijn jullie een marketingbedrijf ook. Ja. Uh, het is fantastisch e-commerce en weet je, ja. dat soort impuls aankopen. Maar stomerij is gewoon een noodzakelijk kwaad. Mm. Weet je, uh, Jermaine, ik weet niet hoe lang jij, je had... kobertje uh, niet hebt gereinigd, maar dat weet niemand. Misschien mm. heb je het nog nooit gereinigd. Misschien uh, heb je gisteren gedacht... ik moet hem eigenlijk naar de stomerij brengen... maar ik doe hem nog een keer aan. En we komen er allemaal mee weg. Mm -hmm. uh, dus het is ook een product dat heel moeilijk te pushen is... Ja. Daarnaast zien we een tweede probleem: is dat 97% van onze markt begeeft zich gewoon offline. De stoomrij op de hoek, de supermarkt, het keermarktje waar het inlevert. Dus ook al hebben wij een, echt een ultieme oplossing, hebben we echt gewoon een fantastische oplossing op dit moment voor heel Nederland. Uh, letterlijk elke postcode binnen 48 uur toer. Mensen zijn toch in die gewending nog vanuit ja, ergens offline te brengen. Traditioneel, hè? Ja, boodschappen. Ik weet niet of jullie online boodschappen doen of niet.
0: Ja, af en toe. Niet altijd. Ja. Ik wacht nog steeds op uh, geweldige verhalen die ik hoorde over Picnic. Sta ik op uh, volgens mijn lijst nummer 1400 in Zwolle. Ja. Ja. Mijn mandje begint vol te raken met de aanbiedingen die ik in één keer kan ophalen. Maar...
2: De wasverzachters.
0: De wasverzachters. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus we hebben ze Heel leuk een gedaan, fantastisch hè? concept ja, natuurlijk. Ja. Maar het uh, is het afwachten. Ja.
2: Ze zijn net, uh, ik ben net vier weken in Hilversum. Uh... Maar er komt
1: op een gegeven moment een omslagmoment. Exact. Zeg
2: maar. Ja. Ja. maar toch 95%. Meer denk ik zelfs nog van de markt van boodschappen is gewoon offline. Ja. Dus wat wij zagen is dat we heel goed gingen met Dobby. Uh, ook Mediatech. We werden, werden vernoemd in, tweede, in 2018, nog eind van het jaar, werden we vernoemd tot meest innovatieve stomerij ter wereld. Uh, we wonnen in 2019 beste stomerij van Nederland met Dobby. Dus op zich ging het hartstikke goed. Zagen wij toch dat die echte marktpotentie nog ook op andere vlakken zat. Uh, een daarvan was de oudere zorg. Dus wij kregen op een gegeven moment een telefoontje van een meneer van 80 Plus. En die zei: Joh, ik heb net jullie app gedownload. Uh, maar ik bel toch even, want uh, is mijn orde goed gegaan? Meneer Jacobsen, en het was letterlijk, had hij zijn echt een orde geplaatst, fantastisch. Uh, en hij, toen kwamen we erachter. Hij zei: Ja, mijn dochter doet normaal de was voor mij. Ik kan het zelf niet meer doen. Maar zij woont heel ver weg en ze moet alles op en neer. Dus ze had op een gegeven moment gezegd: Joh, pap, probeer dit eens. En toen dacht ik: Wauw, in plaats van de businessman. Die in pak loopt, is er natuurlijk een veel grotere markt nog van ouderen. En dat zijn niet alleen, dan is die klant niet alleen de, de ouder is niet alleen de klant, dat kan jij ook zijn of jij ook. Voor iemand die je kent die ouder is, Teken. die een zorgbehoefte nodig heeft. Dus dat werd op een gegeven moment een markt waarin we heel veel kansen zagen. En daar werden we, hebben we best wel veel tractie in gekregen. Uh, nou, dan,
0: hoe bereik je die mensen dan? Uh,
2: Offline? Ja, dus dan, dan, is, nou, dat, 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 dan kom je weer op, dat, op die zoektocht, warm, warm, ja. koud, koud. Je benadert allemaal zorglocaties, dan blijkt dat zijn allemaal contracten. Dus dat is heel moeilijk. Mm -hmm. uh, maar dan zijn er heel veel oudere organisaties. Dus de ANBO, de ledenvereniging, Espria. Dus daar zijn we mee in contact gekomen. En die zeiden, ja, dit is een heel groot probleem binnen onze doelgroep. Dus hebben we daar op een gegeven moment een, uh, wat, wat, ja, wat marketing, uh, ja wat publicity in gekregen. En toen hadden we dus het moment dat we in een folder stonden van de ANBO. De en uh, toen werden we dus heel veel gebeld. En de eerste vraag was bij ons als je belde, van ik wil een order plaatsen, ja, wat is uw e-mailadres? Oh meneer, ja, maar ik, heb, ik heb geen e-mailadres. Ja. Ja, dan werkt het niet. Weet je, we nee. moeten iets met e-mail doen. Nou, helaas, sorry. Nou, okay. Vijf minuten later, telefoon. Weer, en dat hoorde ik zo gebeuren. En toen bij de derde, ja, sorry meneer, nee, dan kan het niet. Toen zei ik, wacht even. Die mensen terugbellen. En nu hebben we dus letterlijk een telefoonservice met een papieren factuur. Dus wij sturen elke maand met de post, gewoon ouderwets, een factuurtje met een postzegel. En wij zeggen ook dat innovatie, innoveren, is niet alleen maar moderniseren. En Heel te, mooi dat je dat zegt. Je, innovatie is dat je je product innoveert, exact. Uh, vooruitbrengt. Maar dit is ook een vooruitgang. We hebben dus nu letterlijk elke week ouderen die ons gewoon telefonisch kunnen bellen... een order kunnen plaatsen, sturen we gewoon een factuurtje via de post. En die, het mooiste daarvan is dat je echt een sociaal-maatschappelijk probleem echt aan het oplossen bent.
0: Maar jij bent nu ondernemer, hè? Ja. Je bent nu in aanraking met ouderen die dit als probleem hebben. En we zien natuurlijk ook als ondernemer... Zie je, merk je ook kansen... waarin je denkt van... Hé, ze hebben nog meerdere problemen. Wellicht wat, kan ik wat haakjes... Uh...
2: Ja, maar dat is dezelfde vraag... dat mensen zeggen dat je... de, zeg maar de buitenlandse ambities... maar Nederland is heel groot... Mm -hmm. en wij hebben nog echt heel veel marktpotentie. Dus uh, dit is echt voor nu... een van de dingen die wij ook leren... focus. Mm -hmm. Focus, 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 focus. Weet je, het is zo, als ondernemer heb je duizend ideeën. Je kan je honderd dingen doen. Je hebt je eigen agenda. Dus ik kan vandaag iets beginnen. Morgen stoppen in het nieuws beginnen. Mm -hmm. En dat doen we ook allemaal volgens <laughs> mij. herkenbaar. Maar het belangrijkste is dat je focust. En als je het gevoel hebt dat je ergens warm zit. Dus dat weer hè, dat warm, warm, koud, koud spelletje. Dat ja. zeggen we altijd. Je verstopt iets in de kamer. En je zegt tegen de kind, ik heb je verstopt. En ga maar op zoek. En warm, warm, nee, koud, koud. Ja, ja. Dat mm -hmm. is ondernemen. Dus dat passen wij heel erg toe. Dus als je ergens warm zit, focus daarop. En ga dat eerst gewoon eens helemaal dat traject is door. Want daar heb je gewoon heel veel tijd voor nodig. Dus uh, uh, mega veel kansen liggen nog in die oudere zorg. Maar laten we gewoon beginnen nou met... Wij doen gewoon de was voor je elke week. Uh, en dat regelen voor jou. En dat is gewoon een minder. Dat kan ook voor mantelzorgers. En dat kan ook voor organisaties. We doen dus een aantal locaties nu met, met 25, 30 bewoners. Uh -huh. Eigenlijk te klein voor de grote wasserij. En ze krijgen bij ons echt maatwerk. Dus dat gaat ook hartstikke goed. Dus dat was een tak die we hebben geïnnoveerd... Toen zagen we nog wel die offline-markt, hoe gaan we dat dan doen? Mm -hmm. En toen zijn we dus een pilot gestart met de Spar, uh, om, uh, met 50 winkels. En dan hebben we dus in de Spar we hebben 50 locaties waar je dus fysiek je kleding kan inleveren. Eén nou, voordeel: je hebt geen minimale orderwaarde, dus je kan gewoon één pantalon inleveren. Um, ons voordeel: Post.nl komt daar elke dag, Precies. want die heeft daar een pakketautomaat, of zo een, pa een, pa een pakketservicepunt. Mm -hmm. En daar staat een terminal. Zij moeten daar elke dag de pakket ophalen. Dus of jij maandag iets inlevert, of woensdag, of donderdag, of vrijdag... elke dag kunnen wij dat ophalen. En daardoor dus binnen twee of drie werkdagen uh, heb je het weer terug. Ja. Nou, Die pilot was heel succesvol. Zijn we dat gaan uitrollen. En toen zei PostNL, laten we, je laten we dan de software gaan integreren in die terminal. Zodat we dus niet meer dat bonnenboekje... En de, ik weet niet of, of, als je naar de stomerij gaat, ja. dan ken je het. Je krijgt zo'n zo labeltje achterin je nek en het bonnenboekje en dat. Nou, Dat hebben we helemaal geautomatiseerd. Dus als jij nu bij ons servicepunt binnenloopt... Geef je naam en telefoonnummer, komt er een bonnetje uitgerold. En binnen twee werkdagen, twee of drie werkdagen is je kleding terug.
1: Ik ben gelijk benieuwd, hebben jullie ook daarin concurrentie?
2: Ja, er zijn ik denk wel 4000 servicepunten in Nederland... waar je terecht kan voor je stoomgoed. Maar dat brengt ons weer op dat eerste punt... dat die worden op dit moment traditioneel bediend door de stomerij. Dus mm -hmm. die rijdt naar die locatie toe. Uh, in, uh, 20, 30 jaar geleden uh, gingen heel veel mensen naar de kerk... ...droeg iedereen nog een pak. Dus die markt is wel afgenomen. Mm -hmm. En je ziet dus nu dat de logistiek vaak één, twee keer in de week... ...komen ze nog op zo'n locatie. Dus als klant het net verkeerd timed, uh, ...dan zit je net achter een levering... ...dan kan het soms best wel lang duren je je kleding terug hebt. Is niet een heel groot probleem, maar een week is best wel normaal. Er zijn echt locaties die dat wel goed voor elkaar worden, ...twee, drie dagen, maar het is niet, de, het is niet meer de, de, de standaard. Wij hebben dus nu in Q4 250 locaties aangesloten. Ja. Uh, we kunnen landelijk met ons netwerk dus eigenlijk... op alles wat een retail locatie is, kunnen we het aansluiten. Voornamelijk op die, die PostNL-punten. Mm -hmm. PostNL, 3500 locaties. Dan praat je over eigenlijk alle grote supermarkten. De, de Primera's, de Bruna's, etc. Daar kan je dus ons integreren. Ja. Uh, daar zijn we heel druk mee bezig. Maar we zijn nu bijvoorbeeld ook met de fashion... is uh, die een hele grote opkomst. Anti-fast fashion, uh, circulariteit... Uh, ze hebben nu met Only For Men bijvoorbeeld uh, alle kledingwinkels, uh, hebben nu een servicepunt in-house. Dus als ze we zometeen weer de winkels eindelijk weer open mogen, ja. uh, zien we daar hele grote kansen. Dus als jij een pak ergens koopt, hoe interessant dat je op diezelfde locatie gewoon je pak weer terug kan brengen om het daar te laten, uh, in, in behandeling te laten nemen. Super. En bedoel, ja, we, verwachting zullen we eind van het jaar meer dan duizend locaties uh, openen. Dus dan hebben we online, telefoonservice, offline. Um, echt een, 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 ja, een end solution voor ja. uh, een hele traditionele was en
0: Ik hoor uh, kansen voor, uh, voor grote supermarkten, behalve de sparta minst.
2: Zeker. <laughs> nee, we zijn, uh, we zijn, uh, we zijn in, met hele goede gesprekken. Dus Voordat natuurlijk dat PostNL ook uh, uh, een groot netwerk heeft. Ja. Uh, er komt, uh, ik weet niet wanneer dit live komt... maar misschien komt er in de aankomende periode... wat uh, nieuwsberichten naar buiten dat we mooie stappen zetten. Graaf, best veel
1: primeurtjes eigenlijk hier aan tafel. Ja, hoor. zeker, zeker. <laughs> ja, ja. En als je dan kijkt naar waar jullie nu zijn... Ja. wat al denk ik super is. Uh, als je daar drie jaar geleden mee zijn begonnen... en je zijn al nu hier. Hoe zie je de toekomst? Waar ben je naartoe? Ja, wij zien Dobby als een...
2: De oplossing voor schoon textiel. En um, het mooie is dat iedereen die een uitdaging heeft met iets met wat te maken heeft met textiel, kunnen wij doen. Of dat nou is een kledingwinkel met 40 locaties, ouderenzorg, bedrijfskleding. Jullie kunnen het voor je medewerkers aanbieden op locatie. Maar mm -hmm. je kan ook zeggen: joh, met kerstpakket krijgen jullie allemaal. We doen ook de volledige was. Hè? Dus je kan ook zeggen. Als je met het team een keer een week op training gaat... Uh, geef iedereen een wasvoucher. Uh, doen wij de was die week voor je. Uh, alles wat met, te maken heeft met schoon textiel kunnen wij doen. En dat is het mooie weer hoe ons idee was. Als je dus de juiste partners aan elkaar koppelt... Mm. heb je dus een landelijk netwerk met de beste partners. Ja, en dan is het schaalbaar. En, en letterlijk als er morgen een organisatie zegt... Joh, wil je volgende week 10.000 uh, uh, van onze klanten bedienen, kan dat... Kunnen we dat gewoon vandaag inrichten, uh, inschieten. Is het volgende week gewoon geregeld. Kunnen we gewoon 10.000 klanten erbij doen. Dus wij zien het als een eindoplossing voor uh, schoon textiel. En ik denk dat de grootste potentie zit toch in die oudere zorg We zien dat ouderen steeds langer thuis moeten wonen. Mm. Uh, zorg is heel duur. Mantelzorg is een groot probleem. Um, en we zien dat daar de grootste uitdaging zit. Ook vanuit de overheid wordt er heel veel tijd aan besteed. En ik denk dat wij met Dobby een oplossing hebben aan huis... die, die daar heel erg geschikt voor is. En dan nog, ja, uh, Nederland is dan echt uh, heel groot. Dus,
1: uh, ja. Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt, omdat de meeste ondernemers vaak zeggen... Ja, Nederland is te klein. Um, maar ja, het is inderdaad, je hebt gewoon heel veel mogelijkheden om het hier op te bouwen. Denken jullie wel naar om het uit te breiden naar buitenland of helemaal niet?
2: Jawel, maar dat, we, we willen wel het liefst trouw blijven aan het concept. Dus dat betekent dat je een goede third party logistics uh, moet hebben. Ja. Uh, dus die mogelijkheden liggen er zeker, ja. Hm. ja. Ja, en daarnaast dat je voor, me, voor mezelf... heb ik wel gezegd... je moet ook als ondernemer zelf blijven nadenken... wat je, wat je, met je, wat je zelf wil en wat je doelen zijn. Um, en ik heb privé ook echt wel doelstellingen... waar ik wat ik ook... Weet je, we hebben het gehad over een stukje balans... maar bijvoorbeeld balans vind ik ook belangrijk. Dus mm -hmm. tuurlijk kan je meer, meer, meer... en groter, groter... maar op een gegeven moment wil ik ook gewoon... gewoon een lekker leven hebben. Ja. En gewoon kunnen ondernemen... en mijn vrijheid in kwijt kunnen... en creatief kunnen zijn. Um, ja, dus dat, dat vind ik ook heel, heel erg belangrijk. Ja,
1: ja is, is het ook, uh, denk ik, belangrijkste eigenlijk. Uh, zullen we gaan naar ons vaste item? Uh,
2: ja, die zo, mag je ja. aankondigen, man.
1: Ja? ja? Ik ben benieuwd, uh, Ruben. Wat heb je meegenomen vandaag?
2: Ja, je vroeg me om één ding mee te nemen. Toen dacht ik,
0: de,
2: het makkelijkste is deze. En het is onze groene, net nieuwe, net nieuwe bestelling. Uh, onze groene uh, Dobby waszak. Mm -hmm. Dus hoe, als je bij ons een order plaatst, uh, krijg je deze via de post toegestuurd... Uh, en eigenlijk kan je dus in deze zak uh, al je kleren stoppen. Die doe je dicht, wordt opgehaald. Je hoeft niks meer te doen, dus dat, dat regelen wij. En die Dobby waszak, die groene zak, is echt wel de, de, het, het brand geworden, zeg maar. Yes. Um, maar daarnaast, en die heb ik echt over getwijfeld of ik het ging doen of niet... want ik heb er ah. nog maar twee. <laughs> de Nightly ja, Cricket Revival. Ja, hier word ik blij van. En ik heb er nog eentje thuis met een seal er helemaal overheen. Oh, en toen ik deze oh, opende, zag shit. ik ook... Advanced Copy for Promotional Use Only. <laughs> er staat hier letterlijk. dit was nog een van de eerste drukken. Uh, onze cd van Undershade. Wow, uit mijn tijd in mijn... Amerika. Heel daar gaaf.
1: ben ik ook wel benieuwd naar. Doe je nog iets met je passie? Je piano, doe je daar nog iets mee?
2: Um, uh, 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 te weinig. Uh, tenminste, nee. Um, nee, ik doe daar weinig mee. Ik heb een piano thuis. Ik vind het leuk om af en toe te spelen. Ik haal er niet meer dezelfde uh, voldoening en emotie uit. Mm -hmm. uh, misschien, uh, jij hebt altijd gebasketbald. Uh, ja. Misschien herken je het voor jezelf dat als je het op een gegeven moment op een, op een soort semi-prof niveau hebt gedaan, dat je echt daarmee bezig was als een, als, een, als een doelstelling. Ik vond het best wel moeilijk om het weer gewoon nog voor de plezier uh, gewoon te doen. Ja, uh, heel herkenbaar. Um, um, en ik heb altijd wel tegen mezelf gezegd: dat is oké. Okay. Je, laat het niet forceren. Vooral je omgeving vindt het heel moeilijk. Mm -hmm. dus mijn moeder, als ik thuis ben, die zegt dat we juist nog even een stukje spelen. En als ik dan, dan, dan eigenlijk denk ik nee, maar nou, voor haar doe ik dan even wel. Maar uh, het is natuurlijk wel iets wat je over tien jaar of twintig jaar als, alsnog weer kan oppakken. Ik ben vorig jaar weer even begonnen met jazz, piano, uh, mm -hmm. wat lessen weer. En dat was leuk. Maar ik ben nu veel. Uh, ik ga heel veel uit sport. Ik ben heel fanatiek gaan kickboksen uh, sinds uh, anderhalf jaar. Helaas mogen we dat nu niet doen. Maar dat was ik op geen drie, vier keer in de week aan het doen. En dat. Dat gaf me eigenlijk weer echt die, die hele die, die passie edge. die ik ook echt voor muziek had. Ja. Uh, om echt,
0: uh... hey, maar boys, effe serieus. Hè. Dit, dit brengt mij gewoon terug naar die uh, free record uh, tijd. Weet ja, je, je dat nog? So, gewoon dat je de achterkant van de cd en dan kon je precies zien hoeveel nummers erop zat. Ja. Ja, weet je, het hey. grappige
2: is nu heel veel ouders <laughs> hebben geen, geen cd speler meer. Nee.
0: nee. Dus ik zat ook te denken, ik wil hem luisteren, maar hoe? Ja, hoe ja. dan? Ja, ja. Maar hoe, hoe, spra hoe spraken ze je naam uit dan? Ruben, Ruben van Ruben, Pelt? Ruben van Pelt. Er van is een sandwich,
2: Pelt. de Ruben Sandwich. Uh, dat is met zuurkool en uh, weet ik veel iets. Maar dus dat dat, ik, iedereen kende de, de naam Ruben. <laughs> Ruben. En dan was dat ik, ook nog in Arkansas. Dus wij zaten echt in de Deep South. De Redneck, Redneck Country. Yeah. Hey, Ruben, Ruben doof, man hunting. Ruben van Pelt. Ja.
0: Undershade.
2: Undershade, ja.
0: Echt gaaf, man. Dus dit, dit eigenlijk zijn er twee kopieën in Nederland. En één daarvan... Ligt hier. Ligt hier.
2: Ja. In Amerika iets meer. dus
0: uh... <laughs> Heel vet. 2005.
2: Ja. Ja, dat is een mooie tijd. We moeten nu eigenlijk
0: verplicht een CD spelen hier. Voor we van Pelt. We hebben ja, gewoon onze ik... intro. Ik, kijk, <laughs> hij is niet compleet voor mij. Weet je waarom niet? Het enige wat hieruit uh, ontbreekt is een handtekening. Dan is, ja. die, dan is die compleet. Dus. <laughs> Prima. Dan hebben we Gaaf, man. Echt heel vet. Als ondernemer,
1: um, is Dobby jouw main focus? Of ben je ook bezig om te kijken naar nieuwe kansen? Want ik heb wel het gevoel, als ik jouw verhaal zo beluister, dat je heel vaak ook inspelt op de kansen die er ontstaan.
2: Zeker. Ik, uh... kijk Dobby heeft natuurlijk... Als ik, zoals we dit net vertellen, klinkt het allemaal misschien alsof het een stap voor stap en naar, naar een succes. Maar Dobby heeft echt, het was op een gegeven We hebben ook echt een tractieprobleem gehad dat we geen groei hadden. Uh, je hebt natuurlijk een runway. Hè? Je hebt een investering opgehaald. Op een gegeven moment komt dat einde in zicht. moet je een nieuwe investering ophalen. Dat zijn weer hele moeilijke trajecten. Heel veel onzekerheid. Het, dus Dobby heeft heel veel energie gegeven. Maar ook sommige fases zijn natuurlijk heel zwaar. En nu eigenlijk zeggen wij nu echt gewoon, zeker de afgelopen maanden... Zitten we echt op een niveau dat we zeggen: Ja, nu. We zijn, we, we zijn er nog lang niet, maar mm -hmm. we zijn nu op die laatste stap. van dit, 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 gaat niet, dit gaat niet meer mis. Dit is gewoon. Nu kunnen we echt gewoon gaan. En dat brengt heel veel rust. Mm -hmm. En ik merkte ook eigenlijk door die rust. dat je dan als ondernemer. dan komt die creativiteit ook weer. Dus dan komen er inderdaad kansen. Wij zaten vorig jaar. Uh, wij doen dus voor een, 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 een. oudere zorglocatie, doen wij veel. Uh, die vroegen op een gegeven moment: willen jullie ook het linnen leveren daarvoor? Uh, zijn we ja, tuurlijk, alleen niet was maar ook het linnen? Zijn ja, natuurlijk dat kunnen we ook. We wisten daar niks van, maar toen dacht ik, nou, dat regelen we wel. Dus hebben we leverancier gebeld. Uh, ja, dan loop je door zo'n locatie, ja, dan ga je raders ook wel weer aan. Wij, wij liepen daar langs rijen vol met, met prachtig, kwalitatief duurzaam linnen. Uh, en toen vroegen we je van waar leef je aan? Ja, ook alle, alle vijf sterrotels bijna in Nederland. En toen zaten wij te kijken en we wisten een beetje de, de, de kwaliteit en de prijs uh, verhouding. Kijk, het mooie is van alles wat bij een wasserij gereinigd moet worden, moet echt gewoon heel lang mee kunnen gaan. Dus drie jaar lang intensief gereinigd worden. Dus de kwaliteit is top. Dus toen keken maar en de elkaar wel aan van, hé, hey, wacht eens even. <laughs> Luxury linen voor thuis. het toen ging we een beetje googelen. Nou, dan zijn er inderdaad partijen. Toevallig, jullie hebben zelf uh, als bedrijf een partijen uh, daarmee ook uh, ondersteund. Ja. Uh, mega interessante markt. Uh, dus hebben wij inderdaad op een gegeven moment gekeken... Van, kunnen we dit ook niet in de markt gaan zetten? En ik denk dat dat is ook het, de leuke fase. Dat je op een gegeven moment... Dobby uh, is 100% focus. Mm -hmm. je, hier, hier hangt alles van af. Uh, ook naar de investeerders en het hele team. Hier hebben we zo ontiegelijk hard voor gewerkt. Maar ik denk als ondernemer is het belangrijk dat je ook niet alleen maar één focus hebt. Want nee. in de tijden dat we dat hadden, dan heb je ook het gevaar... dat je niet meer nieuwe creativiteit, ja. impulsen krijgt. Hebben jullie een podcast opnemen, trainingen? Je moet, je moet blijven ontwikkelen. En bij Dobby hebben we onze focus nu gevonden na drie jaar. Dus wil je eigenlijk niet dat je dat gaat afleiden met nieuwe concepten. Dus inderdaad zitten we nu wel in een fase... dat Marus en ik aan het kijken zijn van... joh, uh, we zijn een supersterk team geworden. Heel echte vrienden ook geworden. Ja. Uh, ja, dan liggen er heel veel kansen in de markt... waar we ook zin hebben om als zijprojectjes om op een leuke manier uh, weer uh, te gaan ondernemen. Ja. En dan merk ik dan gaat dat vuurtje toch wel ook weer een ja. beetje branden, weet je.
0: Het is ondernemen eigen, toch? Yeah. Ja. Dat, je dat, uh, dat je dat gevoel
2: hebt. Ja, en ik denk, ik, ik vergelijk, ik heb wel... Um, uh, in die tijd van Amerika, uh, we hadden we al echt heel druk. Hè. elk weekend optreden, dus de hele week werken, super zwaar. En hadden we soms een weekendje vrij. Dan gingen we naar Chattanooga de Smoky Mountains. Daar gingen we met de, met de bus naartoe En dan gingen we lekker die bergen op. Uh, prachtig natuurgebied. Er kwam bijna niemand... Um, en ik vergelijk het wel eens. Wij, wij kwamen dan, een zo'n weekend kwamen we eraan. Hadden we eindelijk een weekendje, een weekendje vrij. En toen kwamen we aan het toen was het heel erg mierig En slecht mm -hmm. weer. Maar dan moet je dus drie, vier uur in de auto zitten. En dan kom je eraan en blijkt het slecht weer. Dus nou ja, te zijn Dan Hadden we nog geen uh, buienalarm en uh, buienradar was er nog niet. Ja, ja, ja. Uh, en toen, nou, weet je, we gaan gewoon die berg op. En dat is een, een wandeling van 2,5 uur of zo naar boven. En toen liepen we daar en lopen, lopen. Ja, uh, op een gegeven moment uh, zo bewolkt. En het was gewoon, gewoon slecht weer. En dan loop je op een gegeven moment op moment in de wolken en dan zie je eigenlijk helemaal niks, twee meter ver. En dan loop je twintig meter verder en in één keer kom je boven dat wolkendek. En ik weet het zo goed, je, op een gegeven moment je kon echt mijlen ver zien. Mm -hmm. Zodra je boven het wolkendek uitkwam, echt gewoon prachtig. Je kon echt week hoeveel kilometer wegkijken. En ik vergelijk dat wel eens met zowel met persoonlijke ontwikkeling en maar ook met ondernemerschap. Er is soms gewoon een punt dat je nog lang niet boven op die berg bent. Maar dat je in één keer wel helder ziet. Dus je komt op dat punt dat je ergens boven komt en dat je denkt, ah, en dan ben je er echt nog, nog lang niet. Hè? Je bent ja, er echt nog niet. Ik maar zie
1: weer die trap voor mij. Nu. Dat,
2: ja, maar dat is ook wel, ook dit zie ik bij mensen wel. Als je mm. mensen in twee categorieën, onder de wolken of boven de wolken. En beide is oké, okay, je? je moet die, die journey afleggen. Maar er komt een moment dat die klikt, dat je denkt, dit is het. Mm. Je geluk vinden of je purpose vinden of je visie, weet je. En dan ben je er niet, maar dan heb je wel het gevoel. En ik denk dat wij nu, het en ik in de vaas zitten, dat we het gevoel hebben, we zitten boven die wolken. Hmm. Weet je? We zijn gewoon dat stukje, hij ja, klinkt gewoon.
0: Ruben, ik weet hoe oud je bent. Je klinkt als een 70 <laughs> nee <En, laughs> uh, ik, ik, ik hoor ook een, een boek aankomen, als ik jou zo hoor. Ik, tijd,
2: ik Nog een quote. Uh, uh, dit is... Zit we zitten al,
0: uh, zit al over die uur. Dus Oké, okay, nou ga ik, ga, deze, ik ga deze opzetten. <laughs> Dit
2: is namelijk een andere. Um, ik heb. Dan gaan we terug naar het boekje, ja. het boekje. Ik schreef op een gegeven moment gedichtjes. Nou, ik was daar niet zo heel goed in. Ik heb ooit één mooi gedichtje geschreven. En dat ging eigenlijk over het beeld: dat als je nou 75 bent uh, en je kijkt terug op je leven en je hebt een mooi leven gehad, dan schrijf je een boek. Ja. Toch? Dan heb je een heel mooi, mooi boek. Um, en. Er zat een zin in, ik weet niet of ik het nog herken. Uh, uh, the book was already written before the story was ever told. Want eigenlijk, en toen kwam ik tot het besef... en dit, 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 zo zie ik ook mijn leven. Enjoy the road, zeg ik ook vaak. Maar uh, ik besef me heel goed dat elke dag dat ik leef... schrijf ik aan dat boek. Mm -hmm. En de mooiste boeken zijn niet... Ruben was 17, ging naar de HAVO, ging conservatorium, werd muzikant en klaar. Dat is een saai boek, daar komt geen boek van uit en dat is helemaal prima. Tegenslag, spanning, et cetera. Dat maakt een mooi boek. Uh, we hadden het over uh, huip, mm. uh, over de, 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 kippen, de kippetjes ja. uh, voor de podcast. Maar weet je, een mooi boek is een mooi verhaal. Maurits en ik hebben helemaal in het begin ook tegen elkaar gezegd... Uh, Laten we dan omgaan met tegenslag. Dat hebben we echt, echt in elkaar gezegd. Tegenslag, dit wordt een fucking mooi hoofdstuk. Mm -hmm. En we hebben echt momenten gehad dat er dingen gebeurden dat we echt dachten, hoe dan? En dan zeiden we, joh, maar dit wordt een fucking mooi hoofdstuk. Als, we dit dus, als dit lukt mm -hmm. en je gaat daar doorheen... heb je dus dat verhaal wat je aan het schrijven bent. En zo zie ik dus eigenlijk wel mijn leven ook... dat de grootste tegenslagen... en dat is voor heel veel mensen nu bijvoorbeeld ook met corona... Uh, uh, het schrij je schrijft wel je boek... Ja. En, en, en hoe wil je dat dat boek eruit ziet ja. en hoe wil je dat dat verhaal zich ontwikkelt en tegenslag is hartstikke mooi Weet je, ja. dat, is, dat is heel goed voor je boek alleen je moet het wel, ik probeer dat ook echt zo te ervaren, dus ik had vorige week die, 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 voor die studenten vertelde ik dit, uh, en toen zei ik ook van joh, um, probeer nou de volgende keer als je het gevoel dat iets onrecht op je afkomt of iets slechts, probeer nou dat te zien als dat hoofdstuk wat je gaat schrijven van hé, hey, maar dit is als ik dit ga ik sowieso flikken. Dus dit wordt een heel mooi stuk van mijn verhaal. Ja. En dat helpt mij. Om dat zo elke keer weer te zien. Um, dus ja. Dat er misschien ooit een boek komt. Maar ik heb het gevoel dat dat. dat nou, of het dan een podcast is ja. of een verhaal. Weet je? Het, is, het, is een, het is een boek wat je schrijft elke dag.
0: Nogmaals. Je klinkt als een 70-jarige Ruben. Je veel wijsheid. Ja. En ik denk ook. Uh, uh, Vroeger hoorde je dit heel vaak. Ga maar op je bek. Daar leer je van. En dat komt er ook weer in terug. Uh, op dat moment als, 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 als jochie denk je van... ja, hoe bedoel je uh, op je bek gaan? En, en waarom zou ik dat doen? Ik kan het toch goed doen? Maar uh, het is goed dat je, dat je juist lering strekt uit dit soort momenten. Het is goed dat je dit meemaakt. Want dan kan je erover vertellen. Het is goed dat je dat daar hebt gezien. En dat vond ik heel mooi van je verhaal. Dat je denkt van klote weer. Maar dan kom je daar boven en dan denk je van ja man... Gelukkig zijn we hier. Ja. Gekomen. Ja, het
2: leven komt echt op je af. Hè. Je, kan alleen maar, je hebt alleen controle hoe je ermee omgaat. En dat, dat is, is zo'n zo groot cliché, maar dat is echt elke dag. probeer ik dat te onthouden. Het leven komt op je af. Mm -hmm. En daar moet je goed mee omgaan. Ik kan nu naar buiten lopen, kan wat gebeuren. Weet je, dat, dat, dat soort voorbeelden kennen we. Ja. Maar als je daarna probeert te leven, dat, dat uh, geeft wel nou, ik, vind, ik
1: vind het echt een supermooie metafoor op eigenlijk alles wat het is, is dat voordat je die toppunt hebt bereikt kom je in zo'n fase dat je, je een soort van verdwaald voelt. Dat je niet weet waar je naartoe gaat. En een één keer kom je inderdaad daar. En dan klopt alles voor je gevoel. En, en dit herken ik heel mooi in jouw verhaal. En um, als je dan ook kijkt aan Dobby. Wat was voor jullie dat moment? Dat omslagpunt? Dat je dat echt zag dat je boven de wolken kwam?
2: Ik, ik, dat is eigenlijk net... Echt deze maand geweest. Dan, iets daarvoor was het eerste signaal dat we 250 locaties openden in Q4. Dat was mm -hmm. wel echt een belangrijk punt. Uh, maar er komt, als het goed is, dus binnenkort een nieuwsbericht uit. <laughs> en dat, daar zijn we echt al heel, heel lang mee bezig. En daarin komen de, alle proposities, maar ook het, de merknamen. Dus PostNL. En, en we zijn powered by Persil, hè, door Henkel. Dus ook het merk Persil en... en, en mm -hmm. Alles komt daarbij samen. Dat je dan ziet van, maar dit is dus die propositie... die we ooit voor ogen hadden en die klopt. Dat is zo'n stap voorwaarts. Dat, dat is wel het rustpunt zo. Van, mm -hmm. ja, en we zijn er niet. En uh, we moeten nog veel doen dit jaar. En er moet nog van alles gebeuren om het echt een succes te maken. Maar
1: het... Kan, kan het zijn dat je over drie maanden zegt van... Nee, dat was toch niet... Nee. We nee. hebben nog een... Oh, nog, nog een... Nog een hogere moment als het ja, nu echt alles zien.
2: Ja, dat kan wel. Want dat, dat is... Ja, ik kan, ja, het is echt... Misschien moet ik over een half kijkje terugkomen. Nee, deze week zijn er weer dingen gebeurd. Weet je, het mooie is... Uh, 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 wat jij al in het begin zei... Van de stoomerijwereld is heel onbekend. Mm -hmm. uh, er, is een, er zijn heel veel markten in opkomst... Die met ons te maken hebben. Uh, mm -hmm. Rental, dus rental kleding Wat heel groot is. Uh, ab Abonnementsvorm zelfs. Uh, circulariteit. Mm -hmm. Dus kleding weer innemen. Een tweede leven geven. Maar reiniging is daar altijd een onderdeel van. Mm -hmm. uh, Allerlei tenders waar zakelijk gezien... Uh, er zijn zoveel grote partijen in Nederland die daarmee bezig zijn. Mensen werken aan huis. Moeten nu letterlijk naar kantoor gaan om hun bedrijfskleding in te leveren. Wij kunnen dat aan huis doen. Dus ja, er zijn nog zeker overtreffende trappen. Maar je moet die je moet eerst boven de wolken zijn. Dus je moet mm -hmm. eerst dat punt, dat punt hebben. En dat, dat gevoel hebben we nu wel. Dat, 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 dat er nu eigenlijk je wel zit is. Die, ook in die flow. Je we zit die flow. zitten echt in die flow. Ja, En ja. Ja, heb je die law of attraction tuurlijk weet je maar we hebben, hebben altijd geloofd erin het is niet altijd gelukt dus die, die valt ook wel eens tegen maar we zitten nu wel op een momentum uh, die je lekker voelt ja
0: mooi mooi is dat alles nu vast staat jongens
2: ja ja dat
0: alles wat jij hebt verteld staat vast en uh, ik, ik heb nou, we zitten op één uur en achttien uh, minuten okay. maar ik heb jou één uur en achttien minuten zien stralen dus ja, hij heeft een lach op zich. Ja. ja, jongen, ik zei
2: het. maar maar is Je kan is bijna gewoon... een
0: duwtekenen, ook met de tand.
2: Ja, ja, ja. Nee, maar Ik wil toch zeggen, ook voor de luisteraars, want ik kwam hier aan, het hebben een half uurtje even gekletst. Maar dat was. Nu ben ik van aan het woord. Mm -hmm. Maar ik kan jullie dezelfde vraag stellen. Ja. En ja. jullie zitten hier ook met glimlach, omdat we gewoon vooraf al zeiden: van ja, weet je, passie en energie, mm. als het stroomt dan verbindt dat en ja. dat voel je aan elkaar. Dat, 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 dat hoor. Ik luister heel veel podcasts... en je hoort gewoon bij, ook bij andere ondernemers... als het gewoon bruist. Ja. En ja, ja, wij bruisen op de... Ja, is zo. Ja. En, en, en dat is zo belangrijk. Weet je? Het gaat niet om het geld en dat soort dingen. Dat is leuker erbij, maar je moet vooral enjoy the road. Weet je? je moet genieten van het van het van van waar je staat. En wij zijn op dit moment gewoon echt volop aan het genieten... Ja. van het hele, hele avontuur.
0: Heel mooi, man. Uh, net zoals jullie. Ja, dankjewel. Ja. Ja, ja, ik denk uh,
1: mooie brug om het hiermee uh, ja, af te man. gaan sluiten...
0: Fantastisch. Uh, uh, met fantastisch een wel uh, Ruben. Echt. Uh, ik ben echt benieuwd. Volgend jaar word je gewoon weer uitgenodigd. Want dan weet ik, wil ik weten waar je staat. Met, uh, met zowel Dobby en. Wie weet. Uh, <laughs> met een,
2: <laughs> een nieuwe. Ja, misschien ja. wel meerdere bedrijven. Wie weet. We gaan het zien. Goed, leuk goed, om hier te zijn uh, mannen. Thanks voor de uitnodiging. Ja, echt, uh, Graag gedaan. en Heel veel succes dank
1: je wel. met alles. dank Dankjewel. Dankjewel.